This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. La Guardia de los Highlanders 03, El Guardián. La Guardia de los Highlanders. Invierno 1307 a 1308. Con el rey Robert Bruce. Thor MacLeod, jefe líder de las huestes y experto en combate con espada. Eric Maxorley, halcón, navegante y nadador. Gregor MacGregor, flecha, tirador y arquero. Owen McLean, asalto, estratega en lides de piratería. Iwan Lamant, cazador, rastreo y seguimiento de hombres. Lachlan McRuidy, víbora, sigilo, infiltración y rescate. Magnus McKay, santo, vía de montaña y forja de armas. William Gordon, templario, Alquimia y explosivos. Robert Boyd, ariete, fuerza física y combate sin armas. Alex Seton, dragón, dagas y combate cuerpo a cuerpo. Con los ingleses. Arthur Campbell, guardián, exploración y reconocimiento del terreno. Prefacio. Año de Nuestro Señor de 1307. Las tornas han cambiado, pero Robert Bruce todavía está lejos de poder cantar victoria en su persecución del trono escocés. Con una Inglaterra desolada por la muerte de su mayor adversario, el rey Eduardo I, Bruce concentra sus esfuerzos en derrotar a los enemigos internos. Muchos de sus compatriotas siguen oponiendo resistencia, siendo los Cowmin, los MacDowell, el conde de Ross y los MacDougall los más importantes. Bruce, con la ayuda de su banda secreta de guerreros de élite, conocida como la Guardia de los Highlanders, continúa su estrategia revolucionaria de táctica pirata, sembrando a su paso la destrucción entre las tierras enemigas, que será recordada durante generaciones enteras. Somete a los MacDowell en Gallowai antes de marchar al norte en dirección a las Tierras Altas. Después de asegurarse treguas temporales con Ross y los MacDougall, Bruce ataca a los Coumin en Imbelouchi, Erquar, Inbarnes y Nairn. Pero justo cuando la victoria parece estar al alcance de su mano, el aspirante al trono contrae una extraña enfermedad que lo deja a las puertas de la muerte. Los enemigos son el frío y el hambre, ya que sus hombres se ven obligados a esperar a que pase el invierno envueltos en la incertidumbre. El año anterior, cuando todo parecía perdido y Bruce tuvo que huir de su reino como fugitivo, puso sus esperanzas en la guardia de los Highlanders para que le ayudaran a sobrevivir. Ahora, para derrotar a los poderosos nobles que se interponen en su camino, los necesitará más que nunca. Prólogo. Iglesia de San Juan, Er, Escocia, 20 de abril de 1307. Arthur Campbell no estaba allí. O al menos se suponía que no debía estar. Había informado a Bruce de la entrega de la plata, que tendría lugar en la iglesia esa noche a su paso por el norte, camino de las guarniciones del castillo de Baazuel. Había cumplido con su parte de la misión. Los hombres de Bruce estaban escondidos entre los árboles a poco menos de 50 metros, esperando a que los jinetes hicieran aparición. Arthur no tenía que estar allí. De hecho, ni tan siquiera debería estar allí. Lo más importante era proteger su identidad. Tras dos años pretendiendo ser un caballero leal al rey Eduardo, había puesto demasiado en juego para arriesgarlo todo por un mal presentimiento. En el caso de que lo descubrieran, no tendría que preocuparse únicamente de las explicaciones que daría a los ingleses. Los hombres de Bruce pensarían que era lo que a todas luces parecía ser, el enemigo. Solo unos pocos hombres conocían la verdadera filiación de Arthur. Su vida dependía de ello. Y a pesar de todo ahí estaba él, 
oculto entre las sombras de la arboleda que cubría la ladera de la colina por detrás de la iglesia, por la sencilla razón de que no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo saldría mal. Demasiados años confiando en esas corazonadas para empezar a ignorarlas en ese momento. El tañido de la campana de la iglesia perturbó aquella tumba de oscuridad. Completas. El momento de la oración nocturna. Había llegado la hora. Se quedó completamente quieto, con los sentidos aguzados, atentos a cualquier señal que delatara la aproximación de los jinetes. Sabía por su exploración inicial del terreno que los hombres de Bruce estaban apostados en los árboles del camino que llevaba a la iglesia. Eso les ofrecía una buena visión de cualquiera que llegara, dándoles también espacio suficiente para emprender la retirada en caso de que los ocupantes de la iglesia, que servía como hospital improvisado para los soldados ingleses, tuvieran conocimiento del ataque. Había que admitir que San Juan no era el lugar idóneo para lanzar una ofensiva. Si los soldados ingleses heridos no significaban una amenaza suficiente en sí, la guarnición de soldados posicionada en el castillo de Er, a menos de un kilómetro, habría debido servir para que los hombres de Bruce lo pensaran mejor. Sin embargo, no les quedaba más remedio que actuar de acuerdo con la información que poseían. Arthur había averiguado que la plata cambiaría de manos esa noche en la iglesia, pero desconocía qué camino tomarían. Al haber al menos cuatro rutas posibles para salir de la ciudad hacia Baazuel, no podían estar seguros de cuál de ellas escogerían los jinetes. Pero en ese caso concreto la recompensa que obtendrían merecía el riesgo. La plata, que tal vez ascendiera a 50 libras y que estaba destinada al pago de la guarnición del castillo de Baazuel, podría alimentar durante meses a los 400 guerreros de Bruce ocultos en los bosques de Galloway. Por añadidura, capturar aquella plata significaría más que una gran ayuda para Bruce, porque también heriría a los ingleses en su orgullo, algo que era justamente la intención de esos ataques sorpresa, eran rápidos y violentos asaltos concebidos para que el enemigo permaneciera inquieto, interferir en sus comunicaciones, hacerle olvidar las ventajas que suponían su superioridad en cuanto a dotación, armamento y medios y, sobre todo, sembrar el terror en su seno. En otras palabras, aquello significaba luchar como él siempre lo había hecho, como un Highlander. Y estaba dando resultado. A los cobardes ingleses no les gustaba viajar en grupos pequeños sin un ejército que los protegiera, pero Bruce y sus hombres les daban tantos quebraderos de cabeza que el enemigo se veía obligado a usar tácticas furtivas, como intentar introducir la plata a través de diferentes mensajeros y sacerdotes. De repente Arthur se quedó inmóvil. Presentía la llegada de alguien, a pesar de que no se produjera sonido alguno. Miró en dirección al camino y lo escudriñó en la oscuridad. Nada. Nada que señalara la llegada de los jinetes. Pero tenía los vellos de la nuca erizados y todos sus instintos le decían lo contrario. Entonces lo oyó. Un suave pero inconfundible crujir de hojas aplastadas bajo unos pies que se acercaban por la espalda. Por la espalda. Blasfemó. Los mensajeros llegaban a través del sendero de la playa y no por el camino de la villa. Los hombres de Bruce los verían, pero el ataque estaría mucho más cerca de la iglesia de lo que querían. Estaban entrenados para enfrentarse a lo imprevisible, pero aquello era arriesgado, demasiado arriesgado. Deseó con todas sus fuerzas que el sacerdote no decidiera salir a echar un vistazo. Lo último que quería en ese momento era cargar con la muerte de un clérigo. Bastante ennegrecida estaba ya su alma. Escuchó con atención. Eran dos pares de pisadas las que oía. Una era ligera, la segunda, más pesada. Crujió una rama. Luego otra. Se estaban acercando. Un momento después, apareció en el camino que quedaba a sus pies la primera de dos siluetas embozadas en capas. Alto y corpulento, aquel hombre avanzaba con esfuerzo por el serpenteante sendero y apartaba las ramas para el soldado que iba detrás. Artur entrevió el brillo del metal y el colorido tabardo que llevaba bajo las pesadas capas de lana cuando pasó junto a él. Un caballero. Sí, estaba claro que se trataba de ellos. 
la segunda figura se acercó un tanto. Era un hombre más bajo y delgado que el anterior y de andares mucho más gráciles. Arthur descartó rápidamente a este último como amenaza menor y se encaminó hacia el primero, pero algo hizo que se detuviera. Miró la segunda silueta con más atención. La oscuridad y la capucha que ocultaba su rostro hacían borrosos los detalles, pero no podía dejar de pensar que algo no cuadraba. Los pies de ese soldado no parecían rozar el camino que tenía ante sí. Llevaba algo bajo el brazo. Parecía una canasta. Se le vino todo abajo. Cielo santo. No era el mensajero, sino una muchacha. Una muchacha con el don de la oportunidad. Su intuición no le había fallado. Algo malo pasaría, sin duda. Estaba claro que si la muchacha no se apartaba del camino, los hombres de Bruce cometerían el mismo error que él. Atacarían tan pronto como la chica y su caballeresca compañía aparecieran ante ellos, lo cual estaba a punto de suceder. La muchacha pasó a su lado, dejando una leve fragancia de rosas que lo sumió en la más absoluta de las inquietudes. «Volveos», le pedía en silencio. Entonces ella se detuvo y ladeó la cabeza un tanto en su dirección, haciendo creer a Arthur que tal vez hubiera oído su silencioso ruego. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó su camino, directa hacia una trampa mortal. Jesús. Menudo desastre. La misión acababa de irse al cuerno. Los hombres de Bruce estaban a punto de perder el factor sorpresa y de matar a una mujer en el proceso. No debía intervenir. No podía arriesgarse a que lo descubrieran. Se suponía que tenía que permanecer entre las sombras, proceder desde ellas. Y no inmiscuirse. Hacer lo que fuera necesario para proteger su identidad, matar o morir. Bruce contaba con él. Las preciadas cualidades de reconocimiento por las que ingresó en las fuerzas de élite conocidas por el nombre de guardia de los Highlanders jamás fueron tan valiosas como en ese preciso momento. La habilidad que tenía Arthur para ocultarse entre las sombras y penetrar en lo más profundo de las líneas enemigas para conseguir información sobre terrenos, rutas de abastecimiento, fuerza y posiciones del contrario resultaba más importante que nunca ahora que esos ataques sorpresas se convertían en el sello de la guerra de estrategias de Bruce. No podía arriesgarlo todo por una sola muchacha. Por todos los santos, se suponía que ni tan siquiera debía estar allí. Dejadla marchar. El corazón le palpitaba con más fuerza a medida que la muchacha se acercaba. Él no se inmiscuía. Permanecía en las sombras. No era asunto suyo. Bajo el pesado yelmo de metal, el sudor se acumulaba sobre sus cejas. Tan solo tenía una fracción de segundo para decidir. Maldita sea. Emergió desde detrás de los árboles. Aquello era una auténtica locura, pero no podía quedarse allí quieto mientras contemplaba el encuentro de una chica inocente con la muerte. Tal vez pudiera interceptarlos antes de que los vieran. Tal vez. Aunque tampoco estaba seguro de la posición de todos los hombres de Bruce. Se movió sigilosamente entre las sombras para situarse tras ella. Con un rápido movimiento, llevó la mano hasta su boca para impedir que gritara. La agarró por la cintura con el brazo y la apretó con fuerza contra sí. Tal vez con demasiada fuerza. Podía sentir cada una de sus femeninas curvas contra su cuerpo, particularmente el suave trasero que apretaba entre sus piernas. Rosas. Volvió a olerlas. Un olor, más intenso ahora, que le hizo sentirse extrañamente embriagado. Aspiró con ganas y percibió algo más. Algo caliente y mantecoso con un tenue aroma a manzanas. Tartas, pensó. Las de la cesta. Sus forcejeos lo despertaron de aquel momentáneo abandono. No os haré ningún daño, muchacha susurró. Pero su cuerpo no parecía estar de acuerdo con él y se enardecía como las llamas de un incendio ante los forcejeos de la chica. Una acometida de lujuria se abría paso a través de él. La muchacha tenía unas caderas pequeñas, pero notaba sobre su brazo el inconfundible peso de dos grandes y arrebatadores pechos. Su entrepierna se inundó de calor. 
no era capaz de recordar la última vez que había estado con una mujer. Menudo momento para ponerse a pensar en eso. Su escolta debió de oír el movimiento. El caballero dio media vuelta. Milady. Al ver que Artur la apresaba hizo ademán de blandir la espada. Chitón. Advirtió Artur con cautela. Habló en voz baja, para evitar tanto que nadie más los escucharan como que la muchacha lo reconociera. Solo intento ayudaros. Tenéis que salir de aquí. Aflojó un poco la mano con la que tapaba su boca. Os soltaré, pero no gritéis. No, a menos que queráis que caigan sobre nosotros. ¿Entendéis? La muchacha asintió, de modo que le quitó la mano de la boca. Ella se volvió para mirarlo. A la luz de la luna que dejaban pasar los árboles todo cuanto Artur veía eran unos ojos enormes y redondos que lo miraban fijamente bajo la holgada capucha de su capa. Que caiga sobre nosotros quién. ¿Quién sois vos? Tenía una voz dulce y suave, con un volumen que por suerte era el justo para que no llegara a oídos de los hombres de Bruce. Eso esperaba. Lo miró de los pies a la cabeza. Esa noche, como todas aquellas en las que estaba de servicio, viajaba ligero, y solo portaba una cota de malla ennegrecida y perneras con polainas de cuero. No obstante eran de buena calidad y, junto con yelmo y las armas, hacían que resultara obvio que se trataba de un caballero. «No sois un rebelde», observó ella, confirmando lo que ya habían adivinado sus instintos, que no era amigo de Bruce. «Contestad a la dama», dijo su acompañante, «o probaréis el acero de mi espada». Arthur reprimió sus ganas de reír. Aquel hombre era todo fuerza bruta y se movía con la soltura de una barcaza gigantesca. Pero, consciente de su situación, no quiso perder el tiempo probándole al soldado lo equivocado que estaba. Tenía que sacarlos de allí tan rápida y sigilosamente como fuera posible. Soy un amigo, Milady. Un caballero al servicio del rey Eduardo. Al menos por el momento. De repente se quedó completamente quieto. Algo había cambiado. No era capaz de precisar cómo lo sabía. Simplemente notaba una advertencia en lo más profundo de su ser y tenía la sensación de que el aire era diferente. Los hombres de Bruce se acercaban. Los habían descubierto. Maldijo. Aquello no podía salir bien. No había tiempo para convencerla con palabras dulces. «Debéis partir ya», dijo con una voz férrea que no daba cabida a las discusiones. Advirtió que un brillo de inquietud se encendía en la mirada de la muchacha. Al parecer, también ella presentía el peligro. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para todos. Le dio un fuerte empujón que la hizo caer tras el árbol más cercano, momentos antes de que el suave silbido de las flechas atravesara el aire de la noche. La flecha dirigida a la muchacha dio contra el árbol que la protegía, haciendo un ruido seco, pero hubo otra que sí alcanzó su objetivo. El escolta emitió un quejido al tiempo que la flecha, perfectamente lanzada, atravesaba la cota de malla para alojarse en sus entrañas. Artur apenas tuvo tiempo para reaccionar. Se volvió en el último instante, lo justo para que la flecha que se dirigía a su corazón se le clavara en el hombro. Apretó los dientes, agarró la flecha y la partió. No creía que la punta se hubiera hincado demasiado hondo, pero tampoco quería correr riesgos intentando sacarla en ese momento. Bruce y sus hombres lo habían confundido con uno de los mensajeros. Un error comprensible, pero que le ponía en la terrible tesitura de combatir a sus compatriotas o traicionar su identidad. También podía huir. ¿Cómo no iban a darse cuenta de que se trataba de una muchacha? Aún así, no acababa de creérselo. Si la abandonaba, moriría. Casi no pudo considerar ese pensamiento, ya que al siguiente instante se desataron todos los infiernos. Los hombres de Bruce habían caído sobre ellos y salían de la oscuridad como demonios del averno. El escolta de la dama, que aún se tambaleaba por la flecha, recibió un lanzazo en el costado y un mazazo en la cabeza. 
se desplomó con un ruido seco y cayó derribado al suelo como si de un roble enorme se tratara. Arturo oyó los gritos de espanto tras él y se adelantó al impulso de la muchacha, interponiéndose en su camino antes de que ésta avanzara para ayudar al soldado caído. Ya no precisaba su ayuda. Pero uno de los hombres de Bruce debió de percatarse del movimiento. Lo que ocurrió después no fue más que una reacción instintiva. Ocurrió demasiado a prisa para poder explicarse de otro modo. Una lanza surcaba el aire con intención de alcanzarla de lleno. Artur no pensó, simplemente reaccionó. Se adelantó y agarró al vuelo la lanza a pocos centímetros de su cabeza. Con un rápido movimiento la puso en su rodilla y la rompió en dos, tirando los restos astillados al suelo. Oyó que la muchacha daba un grito ahogado, pero no se atrevía a apartar la vista del grupo de hombres que corrían hacia él. Resguardaos tras ese maldito árbol. Gritó con furia antes de girarse a su izquierda para interceptar un mandoble. Al hacerlo el hombre dejó un flanco descubierto, pero Artur no quiso aprovecharlo. Blasfemó mientras repelía otro golpe. ¿Qué diablos debía hacer? Revelar su identidad. Le creerían. Podía escapar de allí luchando, pero ¿qué le sucedería a la muchacha? Momentos después alguien le ahorraba la decisión, para bien o para mal. La voz de un hombre llegó desde los árboles. Deteneos. Los guerreros parecían confundidos, pero respondieron de inmediato a la orden del recién aparecido y se detuvieron en seco. Segundos después, una figura de aspecto familiar salía de entre las sombras. ¿Qué demonios hacéis aquí, guardián? Artur negó con la cabeza sin poder creerlo y salió al encuentro del guerrero vestido de negro que surgía de detrás de los árboles, Gregor MacGregor. Eso sin duda explicaba el disparo perfecto que acababa de presenciar. Gregor MacGregor era el mejor arquero de las Highlands y hacía honor al nombre de guerra, Flecha, que Bruce había elegido para proteger su identidad como miembro de la guardia. No estaba muy seguro acerca de si debía agradecer o no la presencia de su otrora enemigo, convertido en compañero de la guardia de los Highlanders y al mismo tiempo en lo más parecido a un amigo que tenía. Algo que había cambiado cuando obligaron a Arthur a salir de la guardia de los Highlanders hacía más de año y medio. En aquel momento ninguno de sus compañeros conocía la verdad, ni siquiera MacGregor. Cuando oyeron que se había unido al enemigo pensaron que era un traidor. Y, aunque al final conocieran la verdad, su misión como espía lo mantenía al margen. Unieron sus antebrazos, y a pesar de las dudas iniciales, Arthur se encontró a sí mismo sonriendo bajo el yelmo. Dios, tenía muchas ganas de verlo. Veo que nadie ha estropeado aún esa cara tan bonita, dijo, consciente de lo mucho que molestaba a MacGregor que le recordaran su buena apariencia. MacGregor rió. Lo siguen intentando. Me alegro mucho de veros. ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Tenéis suerte de que viera cómo atrapabais esa lanza. Arthur había salvado la vida de MacGregor en una ocasión haciendo eso mismo. No era tan difícil como parecía, siempre que fueras capaz de sobreponerte al miedo. La mayoría no podía. Pero él no conocía el miedo. Perdón por lo de la flecha, dijo MacGregor señalando su hombro izquierdo, en el que la sangre brotaba alrededor de la varilla astillada, que todavía sobresalía del brazo varios centímetros. No es nada, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Había sufrido heridas peores. ¿Conocéis a ese traidor? capitán. Preguntó uno de los hombres. Sí, dijo MacGregor antes de que Arthur pudiera advertirle. Y no es ningún traidor. Es de los nuestros. Maldición. La muchacha. Se había olvidado de ella. Cualquier esperanza de que no hubiera oído a MacGregor o entendido el significado de sus palabras se desvaneció en cuanto sintió el sobresalto que habían provocado en ella. También lo oyó MacGregor, que sacó su arco, pero Arthur lo detuvo. Estáis a salvo, dijo. ¿Podéis salir, muchacha? Muchacha. Preguntó MacGregor para después maldecir por lo bajo. Así que eso es lo que pasa. Artura sintió. 
la mujer salió de detrás del árbol. Cuando Artur se adelantó para tomarla por el codo se puso tensa, como si su contacto la ofendiera. Sí, lo había oído muy claro. Con todo aquel caos la capucha se le había caído, descubriendo paso a una melena larga y brillante de cabellos cobrizos que caían por su espalda en unos rizos abundantes y espesos. Su insolente belleza parecía tan fuera de lugar que por un momento lo dejó boquiabierto. Pero después un rayo de luna alcanzó su cara y Artur quedó sin respiración por completo. Era preciosa. Unos ojos grandes de pestañas enormes dominaban su diminuto rostro en forma de corazón. Tenía una nariz pequeña y ligeramente torcida, barbilla puntiaguda y cejas arqueadas tímidamente. Sus labios le hacían una boquita de piñón rosada de formas perfectas, y su piel, su piel era tan suave y blanca como la nata. Tenía el aspecto dulce y vulnerable de un animal de pelaje aterciopelado, como si fuera un conejo o un gatito. Aquella inocente fragancia a feminidad no era en absoluto lo que él esperaba. Parecía algo de lo más incongruente en medio de una guerra. No pudo más que permanecer en silencio sin salir de su asombro al ver que el hijo de perra de MacGregor se adelantaba, se desprendía del yelmo y le ofrecía una mano con galantería. «Mis disculpas, Milady», dijo con una sonrisa ante la que habían sucumbido la mitad de los corazones femeninos de las Highlands. La otra mitad todavía no lo había conocido. Esperábamos a otra persona. Arturo oyó el predecible suspiro de la muchacha cuando ésta contempló la cara de aquel al que se conocía como el hombre más apuesto de las tierras altas. Sin embargo la chica recuperó la compostura enseguida y, para su sorpresa, se comportó de manera muy lúcida. La mayoría de las mujeres en ese momento balbucearían. Obviamente. ¿O es que el rey Capucha ha declarado la guerra a las mujeres? Preguntó, haciendo uso del mote que los ingleses daban al rey proscrito. O tal vez a simples sacerdotes. Añadió mirando hacia la iglesia. Para ser una persona rodeada de enemigos demostraba no tener miedo alguno. Aunque esa fina capa forrada de armiño no la hubiera delatado, habría sabido que era una mujer de la nobleza simplemente por su comportamiento orgulloso. MacGregor hizo una mueca. Tal y como he dicho, ha sido un error. El rey solo declara la guerra a aquellos que le deniegan lo que le pertenece por derecho. La muchacha chasqueó la boca como muestra de su desacuerdo. Si hemos acabado con esto, había venido a buscar al sacerdote. Bajó la mirada a su escolta abatido. Es demasiado tarde para mi hombre, pero tal vez pueda aliviar en algo a los que aguardan en el castillo. Extrema unción, observó Arthur. Probablemente para soldados heridos en la batalla de Glentroll de la semana anterior. A pesar de tener el rostro cubierto por el yelmo siguió hablando en voz baja para preservar su persona todo cuanto pudiera. Ya había expuesto lo suficiente su doble identidad. No quería brindar a la joven una oportunidad para poder identificarlo. Probablemente sería pariente de alguno de los nobles que habían enviado a Er para dar caza a Bruce. Se aseguraría de mantenerse lejos, muy lejos del castillo. ¿Cuál es vuestro nombre, Milady? ¿Y por qué viajáis con un guardián tan nefasto? La muchacha lo miró por encima del hombro, arrugando su minúscula nariz con expresión severa. Siendo tan chata podría haber parecido algo ridículo, pero se las arregló para manifestar su desdén de una manera sorprendentemente eficaz. Ir a buscar un sacerdote no suele ser una tarea demasiado peligrosa, como supongo que incluso un espía será capaz de reconocer. A Arthur se le torció el gesto por completo. Así le expresaba su gratitud. Tal vez hubiera debido abandonarla a su suerte. MacGregor rompió una lanza en su favor. Debéis vuestra vida a este hombre, Milady. Si él no hubiera intervenido, dijo, y miró al escolta caído, los dos estaríais muertos. Sus ojos se abrieron al percatarse de ello y unos dientecitos blancos mordieron la suave almohadilla de su labio inferior. Arthur sintió otro inesperado tirón bajo el cinto de su espada. «Lo siento», dijo dirigiéndose a él en voz baja. «Os lo agradezco». La gratitud de una bella mujer no era algo que quedara sin efecto. 
sintió con más fuerza la presión que subía por su entrepierna, y el tono cantarina terciopelado de su voz le hizo pensar en camas, cuerpos desnudos y palabras de placer susurradas. Vuestro brazo. La muchacha lo miró con incertidumbre. Es grave la herida. Antes de que Arthur pudiera formular la respuesta, oyó un ruido. Su mirada se dirigió de los árboles a la iglesia y percibió las señales de movimiento. Maldición. El ruido del ataque debía de haber alertado a los ocupantes de la iglesia. Tenéis que partir, dijo a MacGregor. Ya vienen. MacGregor había comprobado de primera mano las habilidades de Arthur muchas veces como para dudar de él. Hizo señas a sus hombres para que se pusieran en marcha y los guerreros de Bruce volvieron a esconderse entre las sombras de los árboles. La próxima vez será, dijo MacGregor antes de unirse a ellos. Arthur lo miró a los ojos comprendiendo a qué se refería. Esa noche no habría plata. En unos momentos la iglesia sería un avispero de hombres y estaría iluminada como una almenara, advirtiendo del peligro a cualquiera que se acercase. Bruce no podría contar con la plata para el aprovisionamiento de sus hombres a causa de una muchacha. Tendrían que confiar en lo que pudieran cazar y rapiñar del campo hasta que se presentara una nueva oportunidad. «Será mejor que también vos partáis», dijo la muchacha con severidad. Cuando vio que dudaba, suavizó un poco sus palabras. «Estaré bien. Marchad. Y gracias», añadió tras una pausa. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. A pesar de que resultara del todo ridículo, por un momento Arthur se sintió vulnerable. Pero ella no podía verlo. Con el yelmo bajado las únicas aberturas del acero eran dos estrechas ranuras para los ojos y los pequeños conductos para respirar. Aún así, sintió algo extraño. Si no estuviera escarmentado, habría dicho que era una conexión. Pero él no sentía conexión con ninguna mujer extraña, y mucho menos con las enemigas. Maldita fuera, si no tenía conexión con nadie. Tenía ganas de decir algo, el diablo sabría que, pero no tuvo la oportunidad. Las antorchas aparecieron a las puertas de la iglesia. El sacerdote y varios de los soldados ingleses heridos se aproximaban en su dirección. De nada, dijo para volverse a adentrar en las sombras, allí donde pertenecía. Era un espectro. Un hombre que no existía. Justamente como le gustaba que fuera. Se sumergió en la oscuridad perseguido por la exclamación de alivio de la muchacha al echarse en brazos del sacerdote. Sabía que podía arrepentirse de lo sucedido aquella noche. Al salvar la vida de la joven no había sacrificado simplemente la plata, sino también su identidad. Pero no podía arrepentirse por ello. Ya habría más plata. Además, era poco probable que sus caminos volvieran a cruzarse. Se encargaría de ello personalmente. Su secreto estaba a salvo. Por el momento. Capítulo 1 Castillo de Dunstafnage, Arguillo, Escocia, 24 de mayo de 1308. Por favor, que esté ya muerto por favor, que todo haya acabado. Anna McDougall soltó la canasta en el suelo y se arrodilló a los pies de su padre, rezando por oír las noticias que pondrían punto y final a esa guerra que había marcado cada uno de los días de su existencia. Literalmente. Anna nació en un día señalado de la historia de Escocia, el 19 de marzo del año de Nuestro Señor de 1286. El mismo día en que el rey Alejandro III quiso estar junto a su joven esposa e, ignorando el consejo de sus hombres, cabalgó en aquella noche tormentosa hasta Kingorn, en Faif, para resbalar por el camino en un acantilado que le llevaría a la muerte. La lujuria del rey dejó al país sin un heredero directo al trono, con un resultado de 22 años de guerra y de conflictos para determinar quién tenía que portar la corona. Hubo un momento en el que se disputaban el trono 14 aspirantes. Pero la verdadera batalla siempre estuvo entre los Baliolcomin y los Bruce. Cuando Robert Bruce decidió encargarse del tema personalmente y asesinó al líder de sus competidores, Rion Comin el Rojo, primo del padre de Anna, 
se convirtió para siempre en enemigo de sangre de los McDougall. El desprecio hacia Robert Bruce solo era comparable con el que le inspiraban sus parientes los McDonald. Las acciones de Bruce obligaron a los McDougall a una precaria alianza con Inglaterra. Incluso Eduardo Plantagenet era preferible a tener un Bruce en el trono. Así que rezaba por la muerte de Robert Bruce. Desde el preciso momento en que les llegó la noticia en medio de la contienda de que Bruce estaba en el lecho de muerte aquejado de una misteriosa enfermedad, Anna había rezado para que ésta se lo llevara consigo, para que la naturaleza derrotara al enemigo. Por supuesto aquello de rezar por la muerte de un hombre era un pecado horrible. Lo sería rezar por la muerte de cualquier persona, incluso por la de un asesino sanguinario como Robert Bruce. Las monjas de la abadía estarían escandalizadas. Pero no le importaba. No, si aquello significaba el final de esa maldita guerra olvidada de Dios. Una guerra que ya se había llevado a su hermano junto a su prometida y que se había cobrado su precio no solo en su anciano abuelo, Alexander MacDougall, Lord de Arguillo, sino también en el hijo de este, John MacDougall, Lord de Lourne, el padre de Anna. Su padre apenas pudo recuperarse de sus recientes dolores en el pecho. No sabía si aguantaría mucho más. Los últimos triunfos de Bruce no hicieron sino empeorar su estado. Era un hombre que odiaba perder. Costaba creer que solo hiciera un año de que aquel rey capucha huyera con unos cuantos partidarios y su causa a todas luces perdida. Y sin embargo, el rey fugitivo estaba de vuelta y conseguía redoblar su apuesta por el trono de Escocia, en buena parte gracias a la muerte de Eduardo y de Inglaterra. Así que, ya fuera pecaminoso o no, Anna rezaba por la muerte de su enemigo. Haría con gusto la penitencia por esos malvados pensamientos si aquello significaba proteger a su padre y a su clan del hombre que quería verlos muertos. Aparte de eso, tal y como las monjas le habían dicho incontables veces antes, jamás estuvo destinada para la vida monacal. Cantaba demasiado. Reía demasiado. Y lo más importante, jamás prestó tanta devoción al Señor como sentía por su familia. Anna estudió el rostro de su padre, escrutándolo en busca de alguna reacción, en tanto que éste abría el sobre de la carta y la leía. Era tal su ansiedad que ni tan siquiera se molestó en llamar a su escribano. Tenía la fortuna de poder encontrar. Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in store and on Menards.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply con él a solas en su cámara justo después de que acabase el consejo con sus hombres. Su madre, que siempre revoloteaba a su alrededor quejándose y dando muestras de su irritación, había salido al jardín a supervisar la recolección de unas hierbas para una nueva tintura sugerida por el sacerdote, que ayudaría a aliviar el encharcamiento de los pulmones de su padre. Enseguida se percató de que no eran buenas noticias. Un acceso de ira enrojeció el apuesto rostro de su padre, los ojos le brillaron como si tuviera fiebre y frunció la boca hasta adoptar una expresión de disgusto. Era una mirada que inspiraba terror en los corazones de los guerreros más curtidos, pero que en Anna solo provocaba preocupación. Sabía reconocer al padre amoroso que había tras esa ruda fachada de guerrero. Se asió con tanta fuerza al brazo del sillón con forma de trono de su padre que se clavó el relieve de la madera tallada en la mano. 
¿Qué ocurre, padre? ¿Qué ha pasado? Su padre alzó la vista para mirarla. Anna se vio invadida por un acceso de pánico al ver cómo se encolerizaba. Los ataques de ira de su padre siempre fueron una visión aterradora, que rivalizaba con el famoso mal genio angevino de los reyes Plantagenet de Inglaterra, pero después del ataque que había sufrido lo fueron aún más y cabe. Fue la ira lo que le causó los dolores en el brazo y el pecho en la ocasión anterior. Unos dolores que le habían paralizado, cortado la respiración y dejado postrado en el lecho durante casi dos meses. Arrugó el pergamino en el interior de su puño hasta convertirlo en una bola. Bacan ha huido. Han derrotado a los Koumin. Anna tuvo que parpadear. Le llevó un momento comprender lo que su padre acababa de decirle, ya que parecía algo imposible. Lyon Koumin, conde de Bacan, pariente de Lyon Koumin Lord de Badenach asesinado, era uno de los hombres más poderosos de Escocia. ¿Pero cómo? Preguntó. Bruce estaba a las puertas de la muerte. Su padre siempre había animado a sus hijos a que hicieran preguntas. Deploraba la ignorancia, incluso en las mujeres, y por esa razón había insistido en que todas sus hijas se educaran en el convento. Pero al ver su expresión colérica y la rigidez de su cuerpo a Anna casi le entraron ganas de retirar la pregunta. Ese vergajo se las arregla para hacer milagros incluso desde el lecho de muerte, dijo de mala gana. El pueblo empieza a pensar que es un héroe o algo así, como si fuera el segundo advenimiento de Arturo y la corte de Camalat. Bacán tenía a ese hijo de perra acorralado cerca de Inverari, pero sus hombres flaquearon cuando vieron al Bruce encabezando el ejército, dijo aporreando la mesa con el puño y derramando el vino que contenía su copa. Los Koumin corrieron como gallinas al ver que llevaban a un enfermo a la batalla. Huyeron de un maldito inválido. Su rostro enrojeció tanto que las venas de la sien parecían a punto de estallarle. El miedo le atenazó el pecho a Anna, no porque temiera la ira de su padre, sino por el peligro que ello suponía para su salud. Luchó por reprimir las lágrimas que afloraban en sus ojos, porque su indómito orgullo entendería esas lágrimas como una señal de que lo veía débil. Él era un poderoso guerrero y no un hombre necesitado de mimos. Pero esa guerra imponía sobre él los certeros efectos de un lento veneno. Si pudiera conseguir que su padre superara ese problema con Bruce, todo saldría bien. ¿Por qué no había sucumbido el falso rey a la enfermedad tal y como se suponía que haría? Si hubiera ocurrido así, todo aquello habría acabado. Tenía que calmarlo. En lugar de servirse de súplicas o de lágrimas, tomó de la mano a su padre y se esforzó por sonreírle burlonamente. Será mejor que no permitáis que madre os oiga hablar de esa forma en mi presencia. Ya sabéis que os culpa de que mi vocabulario no sea el de una damisela. Por un instante pensó que sus palabras no habían surtido efecto, pero la bruma de ira comenzó a disiparse de su rostro poco a poco. Cuando al final la miró como si realmente la estuviera viendo, Anna añadió de manera inocente, tal vez tendría que llamarla. Su padre dejó escapar una fuerte carcajada que se confundió con la tos de sus pesados pulmones. No te atrevas. Me obligará a pasar por el gaznate otra de esas asquerosas pociones. El señor sabe que lo hace por mi bien, pero podría llevar a la perdición a un santo con esa preocupación constante. Negó con la cabeza y le dirigió una mirada de afecto, dando a entender que era plenamente consciente de lo que acababa de hacer. No tienes nada que temer, ¿sabes? Estoy como un roble. Pero eres una muchacha muy astuta, Annie querida, añadió entornando los ojos. Te pareces más a mí que ningún otro. No es eso lo que siempre te he dicho. Anna se puso tan contenta con el cumplido que se le marcaron los hoyuelos. Sí, padre. Este continuó como si ella no le hubiera respondido. Desde aquel día en que entraste en mi cámara con el pulgar en la boca, le echaste un vistazo al mapa de la batalla y pusiste a nuestros hombres en la posición de ataque perfecta. Anna rió, sin recordar realmente aquel día, aunque había oído la historia muchas veces antes. Pensaba que aquellas figuras talladas eran juguetes, dijo. Sí, pero tus instintos eran puros. 
Dion McDougall suspiró. Pero temo que no será tan fácil en esta ocasión. Bacan escribe que buscará refugio en Inglaterra. Una vez derrotados los Koumin, el usurpador vendrá a por nosotros. Nosotros. Anna tragó saliva. El miedo se apoderó de su ser. ¿Pero qué hay de la tregua? Hacía meses, cuando dio comienzo su marcha hacia el norte, Bruce dedicó sus esfuerzos a luchar contra los hombres de Arguillo, amenazándolos por tierra y por mar. Su padre, enfermo y con menos hombres, pactó una tregua, tal y como había hecho el conde de Ross en el norte. Anna tenía la esperanza de que aquella tregua significara el fin de las batallas. Espira en los idus de agosto. Cabe esperar que al día siguiente tengamos al enemigo ante nuestras puertas. Ya ha expulsado a los Macdobel de Galloway, y ahora que los Koumin han huido. Su padre volvió a expresar su descontento frunciendo el ceño. Al darse cuenta de que la cólera lo acometía de nuevo Anna le recordó. El conde de Bacan jamás fue un buen general en la batalla. Vos mismo lo dijisteis muchas veces. El rey Capucha no habría tenido tanta suerte luchando en vuestra contra, que sin duda es la razón primordial por la que aceptó la tregua. Dalraí está todavía muy fresco en su memoria. Su padre jugueteó con el broche de plata maciza que llevaba al cuello. Aquel cristal ovalado rodeado de diminutas perlas era un talismán que le recordaba lo cerca que habían estado de capturar al rey fugitivo. Tenían a Bruce literalmente en sus manos cuando el broche se desenganchó durante el forcejeo. La sombra de una sonrisa apareció alrededor de su boca, y Anna supo que aquellas palabras habían sido de su agrado. Tienes razón, pero nuestra victoria anterior no le hará detenerse en esta ocasión. Somos lo único que se interpone en su camino a la corona. ¿Pero qué pasará con el conde de Ross? Preguntó. Es que no va a luchar a nuestro lado. La boca de John McDougall adoptó un gesto severo. No podemos contar con Ross. Se negará a dejar sus tierras sin protección. Pero intentaré persuadirle de que debemos unir nuestros esfuerzos para derrotar al rey Capucha de una vez por todas. No había reproche alguno en las palabras de su padre, pero Anna se sintió culpable de todos modos. Persuadir a Ross habría sido más fácil en caso de que ella hubiera aceptado el matrimonio con su hijo Hugh el pasado año. Reuniré a mis varones y caballeros y me pondré en contacto con Eduardo para pedirle ayuda. No es ni la mitad de rey de lo que fue su padre, pero tal vez la derrota de Koumi le haga ver la necesidad de enviar más hombres al norte. No obstante, su voz no destilaba esperanza alguna. Anna sabía tan bien como su padre que no cabía esperar mucha ayuda de Eduardo II. El nuevo rey de Inglaterra tenía demasiados problemas propios para preocuparse por Escocia. Aunque todavía quedaban soldados ingleses acuartelados en la mayoría de los castillos principales de Escocia, especialmente en los fronterizos, Eduardo había reclamado a casi todos sus generales, incluido el recién nombrado conde de Pembroke, Aimer de Valence. ¿Y si no llega la ayuda? Dijo mordiéndose el labio. No era tan tonta para preguntarle a su padre si se rendiría. Preferiría verlos a todos muertos antes que arrodillados ante Bruce, conquistar o morir, el lema de los MacDougall estaba bien arraigado en él. A pesar del calor que hacía en la cámara de su padre Anna sintió un escalofrío. Entonces tendré que derrotar a ese hijo de perra yo solo. Ya estuve a punto de atraparlo en Dalraí, a punto de asesinarlo con mis propias manos. Esta vez tengo intención de acabar el trabajo. Para final de verano la cabeza de Robert Bruce colgará a las puertas de mi castillo y los buitres le picotearán los ojos, dijo, y entornó los suyos con fiereza. Anna ignoró lo incómoda que la hacía sentir. Odiaba cuando su padre hablaba de ese modo. Hacía que pareciera un hombre cruel y despiadado, no el padre cariñoso al que ella adoraba. Alzó la vista para mirarlo, y al contemplar la firme resolución de su expresión montaraz, no lo puso en duda ni por un segundo. Su padre era uno de los mejores guerreros y generales de Escocia. Puede que el destino se volviera contra ellos, pero John de Lourne pondría fin a eso. Tal vez el fin de la guerra estuviera cerca, después de todo. La incertidumbre, 
la muerte, la destrucción, el engaño, todo acabaría en breve. El veneno que estaba matando a su padre se disolvería. Su familia estaría a salvo. Se casaría, tendría un hogar e hijos propios. Todo volvería a la más feliz de las normalidades. No podía permitirse verlo de otro modo. Pero en ocasiones parecía que intentara detener una catarata con un cedazo o nadar contra un remolino dispuesto a arrastrarlo todo hasta el fondo, sus padres, sus hermanas y hermanos, sus sobrinas y sobrinos pequeños. No dejaría que aquello sucediera. Haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. ¿Qué puedo hacer? Su padre sonrió y le dio un pellizco indulgente en la mejilla. Eres una buena chica, Annie querida. ¿Qué dirías de hacerle una visita a mi primo el obispo? Anna asintió y se dispuso a levantarse. Y Anna, añadió mirándola con curiosidad al ver que cogía la cesta, no te olvides de las tartas. Ya sabes cómo le gustan, dijo entre risas. Alrededores de Inverary, a Bardinsir. Aunque la luna llena colgaba sobre el vetusto monumento de piedra, la columna de humo velado de las hogueras cercanas daba a su luz una bruma espectral. La victoria dejaba un sabor acre en la lengua de Artur y le hacía sentir quemazón en la garganta. Era cerca de la medianoche, pero los ruidos de los alzamientos y la destrucción desenfrenada seguían inundando el aire nocturno. Bruce aprendió de memoria la lección de William Wallace y lo arrasaba todo a su paso, sin dejar nada en la tierra que pudiera ser usado por sus enemigos. Habían echado a Coumin de Escocia, pero el acoso a Bacan persistiría por un tiempo. Aquel bloque de granito en la esplanada parecía apuntar al cielo en un ángulo que no podía ser más que intencionado. Su intención era algo que apenas podía imaginar. Habían pasado demasiados años y el propósito de aquellos bloques de piedra místicos de los druidas había caído en el olvido. Pero como aquellas piedras siempre estaban en lugares aislados eran el punto perfecto para un encuentro. Arturo observaba la esplanada oculto tras las sombras del círculo de árboles que rodeaba el monumento con una impaciencia por la llegada de los hombres poco común en él. Tenía la esperanza de que aquello fuera el fin de la mascarada. Estaba harto de vivir en la mentira. Tras años de fingimiento, le costaba recordar en qué bando estaba. Sería la primera vez en casi dos años y medio, desde el día en que le habían obligado a abandonar el adiestramiento en la guardia de los Highlanders para, unirse, al enemigo, que vería al hombre por el cual luchaba fuera del campo de batalla. Lo que le decía que sus días como espía podrían ser ya contados era el hecho de que el rey se arriesgara a encontrarse en persona con él. Arthur había cumplido bien su misión, proveyendo la información estratégica previa a la batalla de Inverary que permitió a Bruce y a sus hombres derrotar al conde de Bacan y que éste saliera disparado hacia Inglaterra con el rabo entre las piernas. Ahora que habían derrotado a los Coumin, Arthur esperaba ocupar su puesto entre el resto de los miembros de la guardia de los Highlanders, lo mejor de lo mejor, una banda de guerreros escogidos por el propio Bruce por sus distinguidas habilidades en cada una de las artes de la guerra. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en un hueco abierto entre los árboles de su derecha. El leve ruido de la huida de un conejo o una ardilla significaba el primer sonido que delataba su llegada. Estar atento a los detalles más pequeños, las observaciones más ínfimas, era lo que le hacía diferente del resto. Atravesó la arboleda en diagonal sin hacer ruido alguno y apareció a sus espaldas. Una vez confirmada la identidad de los hombres, se presentó imitando el ululato de un búho. Los tres hombres, obviamente sorprendidos, se dieron la vuelta desenvainando las espadas. Su hermano Neil fue el primero en recobrarse. Por los huesos de Cristo. Incluso mejor de lo que había imaginado. Todavía nos quedan cuando menos 50 pasos para llegar a la esplanada. Se volvió y sonrió al hombre alto y de aspecto temible que estaba junto a él. Me debéis un chelín. Thor MacLeod, el capitán de la guardia de los Highlanders, emitió un brusco sonido de disgusto y murmuró entre dientes. Neil hizo caso omiso y se adelantó para saludar a Arthur, sin ocultar el placer que le procuraba verlo. Eres incluso mejor que antes, hermano. 
cuando vio que Arthur lo interrogaba con la mirada acerca de MacLeod, Neil se lo explicó, me he apostado un chelín con este bárbaro testarudo aquí presente a que nos encontrarías antes de que llegáramos a la esplanada, por más sigilosos que fuéramos. Has hecho una muesca en su orgullo de acero de las Highlands. Arthur tuvo que reprimir la sonrisa. Thor MacLeod era el mejor guerrero de todas las tierras altas y las islas occidentales. Su orgullo no tenía muescas. Pero estaba claro que Arthur había impresionado a su capitán, y también a su hermano. Neil, el mayor de todos, le llevaba casi 24 años y en muchos aspectos era como un padre para él. A pesar de que Arthur le sacara casi media cabeza, él siempre lo vería como su hermano mayor. Si había alguien responsable de lo que Arthur había llegado a ser ese era Neil. De pequeño lo había recogido del barro más veces de las que podía recordar cuando sus otros hermanos intentaban hacer de él un guerrero. Neil fue quien alentó a Arthur para que aguzara sus habilidades y no las escondiera, quien le enseñó a sentirse orgulloso de las destrezas que incomodaban al resto de sus familiares. Le debía a su hermano más de lo que jamás podría pagarle, pero nunca cesaría en su empeño por intentarlo. MacLeod fue a saludarlo, agarrándolo por el antebrazo de la misma manera en que lo había hecho su hermano. «Nunca tuve oportunidad de agradeceros lo que hicisteis», dijo con una expresión de extraña intensidad. «Si no hubierais intervenido, mi esposa». Dejó en suspenso la frase. «Estoy en deuda con vos». Artur asintió. Hacía dos años, justo antes de que Bruce declarara su opción a la corona, Arthur evitó la muerte de la esposa de MacLeod. Estuvo en el lugar apropiado en el momento justo, ya que acababan de, echarle, de la guardia. Por lo que he oído es de recibo de Arous la enhorabuena, jefe, dijo Arthur usando el nombre de guerra asignado para proteger su identidad. El petreo rostro del capitán de la guardia de los Highlanders se quebró en una extraña sonrisa. Sí, dijo. Tengo una hija. Beatrix, como su tía. No creo que la coja en brazos por mucho tiempo, dijo Neil entre risas. Tenía miedo de romperla. Thor lo miró con mala cara, pero no se lo discutió. El tercer hombre salió a su encuentro. Aunque era más bajo que los otros dos, su figura era igual de imponente. De anchos hombros, con los fuertes y marcados músculos de un guerrero, a pesar de la enfermedad que había causado estragos en su salud, llevaba una cota de malla completa y un tabardo blasonado con el león rampante rojo bajo la capa negra. Aunque sus rasgos de corte duro y su puntiaguda barba no se veían bajo el yelmo de acero, Arthur lo habría reconocido simplemente por el aura majestuosa que lo rodeaba. Se arrodilló e inclinó la cabeza ante el rey Robert Bruce. Señor. El rey respondió a su vasallaje asintiendo con la cabeza. Poneos en pie, Sir Arthur. Se aproximó hacia él para saludarlo con un apretón de antebrazos. Así podré agradeceros los servicios que nos habéis prestado en Inverary. Sin vuestra información no habríamos podido organizar un contraataque tan inmediato. Teníais razón. Bacan y sus hombres estaban mal preparados y cayeron al mínimo empujón. Arthur examinó el rostro del rey y se percató de las arrugas y la palidez cetrina que lo envolvían. MacLeod se había colocado junto a él para ofrecerle su apoyo sin que éste lo advirtiera, aunque a Arthur le resultara sorprendente el mismo hecho de ver al rey en pie. Sospechaba que habría hombres en las cercanías, preparados para llevarle de vuelta al campamento. ¿Estáis bien? mi señor. Bruce asintió. Nuestra victoria ante los Koumin ha sido mucho mejor cura que cualquiera de las tinturas que los sacerdotes hayan preparado. Estoy mucho mejor. El rey insistió en daros las gracias personalmente, dijo MacLeod con cierto tono de reproche en la voz. Pero al rey no pareció importarle. Vuestro hermano y jefe son más protectores que dos viejas chochas. MacLeod condujo al rey hasta una roca plana en la que pudiera sentarse y dijo de manera contumaz. Ese es mi trabajo. El rey lo miró como si quisiera discutirlo, pero se dio cuenta de la inutilidad de ello y se volvió hacia Arthur. «Esa es la razón de que estemos aquí», dijo. 
tengo un nuevo trabajo para vos. Por fin. El momento que tanto había esperado. ¿Queréis que vuelva a unirme a la guardia de los Highlanders? Finalizó por él. Hubo una pausa incómoda. El rey se quedó circunspecto. Obviamente no era eso lo que estaba a punto de decir. No. Aún no. Vuestras habilidades han demostrado ser demasiado valiosas trabajando en el bando enemigo. Pero nos hemos percatado de una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. No volvería a la guardia. Por más decepcionado que pudiera estar con las noticias del rey, Arthur no lo dejó ver. Sería mejor que permaneciera solo. De todas maneras nunca se había sentido cómodo en los grupos. Le gustaba la libertad de tomar sus propias decisiones. No tener que dar explicaciones a nadie ni rendir cuentas de lo que hacía. Como caballero en casa de su hermano Dagald, podía entrar y salir prácticamente cuando le placiera. Tal y como pasaba frecuentemente en muchas familias de Escocia, los Campbell habían quedado divididos tras la guerra. Sus hermanos Neil, Donald y Duncan estaban con Bruce, pero sus otros hermanos, Dagald y Gillespie, se alistaron en el bando del conde de Rossi, por ende, de Inglaterra. Esa división en la familia hizo mucho más fácil colocarlo en campo enemigo. ¿Qué tipo de oportunidad? Preguntó. Infiltrarse en el mismo corazón del enemigo. Infiltrarse. Eso significaba estar muy cerca. Algo que Arthur intentaba evitar por todos los medios. Esa era la razón de que no se hubiera unido a ninguna de las casas nobles como hacían la mayoría de los caballeros. Trabajo mejor solo, mi señor. Desde el exterior. Donde pudiera mezclarse sin pasar a un primer plano. Donde pudiera pasar desapercibido. Neil, que le conocía bien, sonrió. No creo que te importe en esta ocasión. Arthur buscó a su hermano con la mirada. La satisfacción que vio en sus ojos le hizo comprender a lo que se refería. Lourne. Aquella sencilla palabra cayó con la fuerza del martillo de un herrero. Neil asintió y una sonrisa plácida surcó su rostro. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. MacLeod lo explicó. Dion de Lourne ha llamado a filas a sus varones y caballeros. Vuestros hermanos, Arthur, responderán a la llamada. Iré con ellos. Averiguad lo que los MacDougall planean, cuántos hombres tienen y quién se unirá a ellos. Están haciendo pasar mensajeros entre nuestros hombres y quiero que los detengáis. Queremos que permanezcan en el mayor de los aislamientos hasta que expire la tregua. Tengo a Halcón controlando las rutas marinas, pero os necesito a vos en tierra firme. Tierra firme era donde Arthur se movía mejor. Arguille era la patria de los Campbell. Arthur nació en Inishonnell, un castillo en medio del lago Ou, y vivió allí hasta que los MacDougall se apoderaron de él. La emoción recorrió todo su cuerpo. Se trataba del momento que había estado esperando desde hacía mucho tiempo. 14 años, para ser exactos. Desde el día en que John de Lourne acuchilló a su padre traicioneramente ante sus propios ojos. Arthur no lo vio venir. Fue la única vez en que le fallaron sus sentidos. Incluso en el caso de que Neil no se lo hubiera pedido, aunque Bruce no le hubiera ofrecido tierras y la promesa de una rica esposa por combatir a su lado, Arthur se habría unido a su bando solo por la oportunidad de destruir a John de Lourne y a los MacDougall. La sangre se pagaba con sangre según el espíritu Highland. No pensaba fallarle a su hermano del mismo modo en que había fallado a su padre. MacLeod malinterpretó su silencio como una objeción y continuó. Con vuestro conocimiento del terreno no hay nadie en mejores condiciones para este cometido. Habéis pasado más de dos años componiendo esa farsa de alianza justamente para este tipo de misión. Puede que Lourne no se sienta cómodo teniendo a los Campbell cerca, pero una vez que Eduardo ha dado por acabada la contienda y habiéndose reconciliado con vuestro hermano Dagald hace algún tiempo, tiene razones más que suficientes para querer pensar que no sois más que lo que parecéis ser. Demonios. Si el propio tío de Lourne lucha en nuestro bando, añadió Bruce, refiriéndose a Duncan MacDougall de Dunoye. 
las familias divididas son algo que conoce de sobras. Nion de Lourne no sabe lo que tuviste, hermano, dijo Neil con voz queda refiriéndose al momento en que fue testigo de la muerte del padre de ambos. Haz lo que siempre haces. Mantén la discreción y observa. Para lo grandullón que eres se te da estupendamente eso de pasar desapercibido, dijo esbozando una sonrisa cariñosa al recordar que no siempre tuvo ese tamaño. Apártate del camino de Lourne y actúa con cautela. Al principio puede que desconfíe, así que no le des nunca la espalda. Eso lo sabía él mejor que nadie. Y no era necesario que lo convencieran. Cualquier reticencia que hubiera podido tener a meterse en casa del enemigo se desvaneció al oír el nombre de Lourne. Entonces. Preguntó Bruce. Arthur lo miró a los ojos y poco a poco fue esbozando una sonrisa maliciosa en sus labios. ¿Cuánto tengo que esperar para partir? Disfrutaría con cada uno de los minutos en que contemplara la destrucción de Ion de Lourne. Nada se interpondría en su camino. Capítulo 2 Castillo de Dustafnage, Lourne, 11 de junio de 1308. Apenas tres semanas después del encuentro con el rey junto a los bloques de piedra, Arthur Campbell ya estaba allí. En la misma boca del lobo, el refugio del león, la guarida del diablo, el castillo de Dunstafnage, la impresionante fortaleza del clan MacDougall. Reunido en el gran salón junto al resto de los caballeros y gentilhombres que habían respondido a la llamada, esperando su turno para acercarse al estrado, Arthur procuraba no pensar en la importancia de lo que estaba por llegar. Si había algún momento en que John de Lourne se concentraría en cada una de sus reacciones sería sin duda aquel. Inspeccionó la sala con su habitual intensidad, advirtiendo todas las posibles entradas y salidas. Aunque tampoco es que la escapada supusiera una posibilidad real. Si Lourne averiguaba sus intenciones, Arthur tendría serias dificultades para salir de allí con vida. Pero dejarse guiar por su instinto era para él una costumbre, y era mejor estar preparado. Para cualquier cosa. Al tomar nota de los detalles de la sala hubo de admitir que estaba impresionado. El castillo era uno de los más hermosos que nunca hubiera visto. Construido unos 80 años atrás, Dunstafnage estaba estratégicamente situado en lo alto de un pequeño promontorio de tierra donde se encontraban el fiordo de Lourne con la orilla sur del lago Etive, con lo que resguardaba el acceso occidental a Escocia por el mar. Construido sobre una base de rocas, sus imponentes muros recubiertos de limo se erigían unos 15 metros sobre la tierra, con torres redondas en tres de sus cuatro esquinas. La mayor de estas, junto al gran salón, servía como torre del homenaje y albergaba las cámaras privadas del señor del feudo. El diseño y la arquitectura del castillo reflejaban el poder del hombre que lo había construido. Siendo aún parte del reino de Noruega en el momento de su edificación, el responsable de su construcción, Duncan, hijo de Dagald, hijo del poderoso Sameled, fue investido con el título de Rinsegal, rey de las islas, un título que los MacDougall seguían tomándose muy a pecho. Aquel castillo era digno de un rey. El gran salón ocupaba la totalidad de la primera planta del ala este, alrededor de 30 metros de longitud y otros 10 de amplitud. Las vigas de madera del techo debían de medir al menos 15 metros en el punto más alto. Paneles de madera intrincadamente tallados, propios de la decoración de la nave de una iglesia, revestían el muro de acceso oriental, mientras que los otros se habían enlucido y embellecido con vistosos estandartes y delicados tapices. El inmenso hogar del muro interior más largo del castillo calentaba las dependencias y dos ventanas ojivales dobles permitían una entrada de luz natural poco habitual. La parte principal de la sala la ocupaban mesas con caballetes y bancos, en tanto que al fondo de la estancia, al otro lado de la entrada, se había erigido un estrado. En el centro del grandioso tablón que abarcaba todo el espacio había un trono de madera colosal. Aunque ese sillón seguía ocupado por Alexander MacDougall, Lord de Arguillo, jefe y cabecilla del clan de los MacDougall, era el hijo de perra desalmado de su derecha quien ostentaba el poder. Alexander MacDougall era un hombre mayor, al menos tendría 70 años, según le parecía a Arthur, 
y hacía tiempo que había delegado su autoridad en su hijo mayor y heredero, Dion, Lord de Lourne. Era lo más cerca que estaba del asesino de su padre en años y le sorprendió el odio intenso que le embargaba. No estaba habituado a emociones tan violentas y, no obstante, su pecho se inflamaba con esta. Había esperado durante tantos años a que llegara ese momento que pensó que resultaría decepcionante. Pero no lo era. Más bien le asombraba las ganas que tenía de materializarlo. Sería tan fácil, resultaba tan tentador sorprenderlo por la espalda con una daga. Pero al contrario que su enemigo, él lo mataría cara a cara. En el campo de batalla. Además, matar a Lou no era parte de su misión. Todavía. Advirtió cuánto había envejecido su enemigo. El gris se abría camino entre sus cabellos oscuros y las líneas que marcaban su rostro eran más profundas. Arthur había oído rumores acerca de que padecía una enfermedad y empezaba a preguntarse si no serían ciertos. Pero aquellos ojos eran los mismos. Fríos y calculadores. Los ojos de un déspota que no se detendría ante nada para vencer. Arthur se esforzó por apartar la vista del estrado, temiendo lo que pudiera revelar inconscientemente o que McDougall llegara a sentir la amenaza de algún modo. Había de ser cauto. Tenía que actuar con la mayor de las cautelas para no desvelar nada. Si lo descubrían, sabía que lo mejor a lo que podía aspirar era una muerte rápida. Lo peor sería una muerte lenta. Sin embargo aquello no le preocupaba del todo. Seguía habiendo una veintena de caballeros y al menos cinco veces ese número en hidalgos que habían respondido a la llamada de Lourne. No se percataría de su presencia. Neil estaba en lo cierto. Era bueno permaneciendo en segundo plano, sin llamar la atención aunque le gustaría poder decir lo mismo acerca de su hermano. Se estremeció al presenciar cómo Dagald soltaba una carcajada y le cruzaba la cara a su escudero con el revés de la mano. El chico empezó a sangrar y Artur se conmiseró de él, ya que de pequeño había estado al otro lado de los puños de su hermano más veces de las que quería recordar. Pero la compasión no beneficiaría en nada al muchacho. No, si quería llegar a ser un guerrero. Formaba parte de su entrenamiento. La intención era hacerlo más fuerte. Al final aprendería a dominar los impulsos. Dejar de sentirlos le llevaría más tiempo. ¿Qué muchacha iba a fijarse en un pelagatos como tú estando yo por aquí? Dijo Dagal de entre risas. El escudero se ruborizó por completo y Artur sintió más pena por él si cabe. El muchacho sería desgraciado hasta que aprendiera a controlar sus emociones. Dagald metería el dedo en la llaga y le sacaría esa debilidad a golpes si era necesario. Al igual que sucedía con su padre, la vida de su hermano consistía en ser un guerrero, un guerrero implacable. Bueno, eso y su afición a las muchachas. Puede que Dagald se comportara a veces como un bravucón insoportable, pero no lo hacía por gusto. Aunque no era tan alto como Arthur, era de complexión robusta y un guerrero de características formidables. También se le conocía como el mejor parecido de los seis hermanos y se complacía en desempeñar ese papel. No esperaba que se fijasen en mí, dijo el escudero con un abochornado rostro que hacía juego con el color de su pelo. Simplemente me preguntaba si serían tan hermosas como dice la gente. ¿Quién? Preguntó Artur. Por los huesos de Santa Columba, hermanito. Por un momento dio la impresión de que Dagald quisiera abofetear también a Artur, pero este ya no era un niño. Se la devolvería. Aunque había procurado mantener sus habilidades ocultas, al principio por su propio bien y después para que no le obligaran a usar esas habilidades en contra de sus compatriotas, se preguntaba si Dagald se habría percatado de que la balanza de fuerzas ya no se decantaba a su favor. Lo empujó, pero tímidamente. ¿Dónde has estado metido? En una cueva con el rey Capucha. Dagal rió con más fuerza incluso y atrajo las miradas de varias personas en su dirección. Las hijas de Lowen son conocidas por su extraordinaria belleza. En particular la mediana, la preciosa Lady Mary. A Arthur aquello no le intrigaba lo más mínimo. 
la belleza de las mujeres se exageraba con frecuencia. Y además dudaba mucho de que ninguna de ellas le llegara a la esposa de MacLeod a la suela de los zapatos. Solo había visto a Cristina Fraser en una ocasión, pero le pareció la mujer más bella sobre la faz de la tierra. Entonces se le pasó por la cabeza la imagen de otra mujer, cuya belleza estaba más en su dulzura que en un canon clásico y, extrañado, la alejó de sus pensamientos. Le asombró seguir pensando en aquella muchacha de la iglesia a la que había visto hacía un año y solo una vez. Entonces el rey se puso hecho una furia por perder la plata, sobre todo cuando supo que se trataba del doble de lo que en un principio creían, pero comprendió la razón por la que Artur intervino. Todas ellas tienen un fallo primordial, señaló Artur. El escudero parecía confundido, pero Dagald lo entendía perfectamente. La expresión de su hermano cambió y su boca se contrajo hasta endurecer el gesto. Puede que su ambicioso hermano viera la conveniencia de alinearse junto a Ross y los ingleses, y por extensión junto a los MacDougall, pero eso no significaba que sintiera más aprecio por Lorne del que le tenía Arthur. Sí, en eso tienes razón, hermanito. ¿Qué fallo? Se aventuró a preguntar el escudero. Arthur pensó que, sabiendo lo que seguiría a eso, el muchacho demostraba ser valiente. Para lo que te van a mirar, más te convendría que su fallo fuera que estén todas ciegas, dijo tras propinarle otro bofetón. Pasó una hora de la bulliciosa conversación de su hermano hasta que les llegó el turno. Al fin, Arthur seguía sus pasos para rendir la espada ante MacDougall. Como cabeza de familia, por cuanto tocaba al conde de Ross y la corona de Inglaterra, ya que sus tres hermanos mayores fueron declarados rebeldes, Dagald habló por todos ellos. Alexander MacDougall llevó a cabo las formalidades, pero Arthur se percató del interés inmediato que suscitaron en Lourne. Sir Dagald de Torsa. Lourne dejó en suspenso la frase en actitud pensativa. Uno de los hijos de Colin Moore. Pero no el mayor de ellos. Su visceral e impetuoso hermano contestó con una sorprendente calma. No, mi señor. Mis tres hermanos mayores luchan con los rebeldes. Como Lourne sabía mejor que nadie. Igual que vuestro tío, añadió Dagald con la dosis justa de sarcasmo. El gesto de Lourne se endureció. Obviamente no le gustaba que le recordaran a ese pariente traidor. Recuerdo a vuestro hermano Neil, dijo mirándolo fijamente a los ojos. Luchó con bravura en la batalla de Redford. Redford. La batalla en la que los MacDougall y los Campbell lucharon por sus tierras en la Agou. La batalla en la que su padre fue eliminado a sangre fría. Por Lourne. El muy hijo de perra estaba retándolo. Dagald lo sabía. Arthur también lo sabía. Pero solo este quería matarlo por ello, ya que era el único que lo había presenciado. El gran Colin Moore Campbell murió como un guerrero en el campo de batalla, pero solo Arthur vio el modo traicionero en que lo asesinaron. Habría sido su palabra contra la de Lourne. Neil hizo lo correcto al protegerlo. Nadie lo habría creído. Supongo que entonces erais demasiado joven, dijo Lourne en tono despreocupado. En aquellos días hacía de escudero con los McNabb, respondió Dagald al tiempo que asentía. Lourne recibió el mensaje. Bastó con nombrar el lazo que le unía a los aliados más importantes y su clan vecino. Lourne parecía satisfecho y el mismo Arthur pudo relajarse un poco. Ya estaba hecho lo más difícil. Habían pasado el primer examen y eran aceptados en el rebaño. Con suerte, esa sería la última vez que Lourne se fijara en él. Estaban a punto de marcharse cuando se abrió la puerta y las risas inundaron la sala. Las risas de una chica. Despreocupada y llena de una diversión sin complicaciones. Era un tipo de risa que no oía desde hacía mucho tiempo y le provocó una extraña sensación de nostalgia. Miró hacia atrás, pero con la soldadesca que abarrotaba la sala no tuvo manera de ver de dónde procedía. De repente la muchedumbre se abrió como el mar rojo y creó un pasillo que recorría el centro de la estancia. El escandaloso estrépito de las voces de los hombres se fue desvaneciendo hasta convertirse en un silencio atónito. 
Poco después, dos muchachas se aproximaron al estrado con pasos apresurados. La primera era una de las más hermosas criaturas que hubiera visto Arthur, la rival rubia de la esposa de MacLeod. El velo celeste que la cubría, sujeto con una diadema de oro, no lograba ocultar del todo la alborotada profusión de rizos rubio platino que caían sobre su espalda. Esos rasgos perfectos, junto a su pálida piel y sus ojos de un azul vibrante hacían de ella un ángel. Oyó cómo su hermano respiraba hondo y musitaba algo que estaba entre una maldición y una plegaria. Comprendía ese sentimiento perfectamente. Sin embargo, fue la segunda de las muchachas la que atrajo su atención. Tenía cierta aureola de... La muchacha volvió a reír y miró hacia atrás, desvelando unos largos cabellos cobrizos tras su velo rosado. Se fijó en su rostro. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío y unos ojos grandes azul marino que brillaban con su risa. Había sentido él esa felicidad en algún momento de su vida. Había sentido esa libertad. Bastó un solo instante para que la reconociera. El corazón se le detuvo de repente. Por Dios bendito. No podía ser. Pero se trataba de ella. La muchacha de la iglesia. Oyó que Lourne decía. Mary, Anna, habéis vuelto. Arthur juraría que la voz de aquel hijo de perra insensible denotaba una alegría sincera. Las dos chicas corrieron a su encuentro, pero Arthur solo tenía ojos para una. Esta rodeó a Lourne con sus brazos y le plantó un beso enorme en la mejilla. Padre. Dijo emocionada. Padre. A Arthur le pareció que le clavaran una daga en las entrañas. Había salvado a la hija de Lourne. Habría reído con gusto ante la amarga ironía del asunto, de no ser porque suponía un desastre irreparable. Si lo reconocía, su cabeza estaría colgando a las puertas del castillo para cuando cayera la noche. No le importaba morir. Pero sí el fracaso. Intentó hacerle una señal a su hermano para que se retirasen, pero Dagald parecía estar en trance y miraba a Lady Mary McDougall como si ésta acabara de descender de los cielos. Arthur apartó la vista de las mujeres, pero vio de reojo que la segunda de las muchachas quedaba confusa al mirar por vez primera en derredor de la sala y percatarse de la cantidad de ojos que las observaban. La joven se mordió el labio. Se trataba de un gesto de un erotismo inocente que podría haberle afectado antes de saber que se trataba de la hija de Lourne. Sin embargo, lo único que provocó en él fue el impulso de llevarse la mano a la espada, la de acero. «Hemos interrumpido algo», dijo la joven volviéndose hacia la otra muchacha, su hermana, presumiblemente. «Vamos, Mary. Ya le contaremos nuestro viaje a padre más tarde». Lour negó con la cabeza. «De ninguna manera. No es necesario. Ya casi hemos terminado con esto». Arthur se iba quedando petrificado, con el corazón en un puño, a medida que la muchacha barría la multitud de soldados con la mirada para después, maldita fuera, volverla hacia él. Aferró la empuñadura de su espada con más fuerza de manera instintiva. Un sudor frío le recorría la espalda. En esa ocasión el yelmo no le cubría la cara, de modo que ella sintió toda la intensidad de su mirada. Se paralizó al ver que fruncía levemente el entrecejo. Durante un largo instante esperó que lo desenmascarase, que su voz pronunciara las palabras que le condenarían a la muerte, y al fracaso pero la arruga de su ceño no hizo más que intensificarse. Y entonces, con un impulso temerario, supo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que mostrar seguridad. Alzó la vista para mirarla a los ojos, lentamente. No se movió. No respiró. No parpadeó cuando sus miradas se encontraron sin obstáculos por vez primera. Sintió que se hundía en esos ojos del azul del mar. Se sintió perdido, aunque fuera por un instante. Cuando vio que ella se sobresaltaba, supo que todo había acabado. Sin embargo, la muchacha bajó rápidamente la vista y un ligero rubor asomó en sus mejillas. Arthur estuvo a punto de suspirar, aliviado. No lo había reconocido. 
simplemente se avergonzaba de que la hubieran pillado mirando. No obstante, su alivio no duró mucho. Puede que la chica no lo hubiera denunciado como espía, pero sin quererlo había hecho exactamente aquello que tenía la esperanza de evitar, atraer la atención del padre sobre él. ¿Cuál de los hermanos sois vos? Preguntó Lourne, con unos ojos oscuros y maliciosos que no se habían perdido un solo detalle de aquel intercambio. Mi hermano pequeño, contestó Dagald por él. Sir Arthur, mi señor. El que está junto a él es mi hermano Sir Gillespie. Ambos asintieron, pero Lourne seguía interesado en Arthur, como un chucho ante un hueso rodeado de carne. Sir Arthur. Murmuró, como si intentara recordar el nombre. Fuisteis nombrado caballero por el propio rey. Arthur miró a los ojos de su enemigo por primera vez, sin revelar un ápice el odio que corroía su interior. Sí, mi señor. El rey Eduardo me coronó caballero tras la batalla de Metven. De Valence, Pembroke, os tiene en alta estima. Arthur se inclinó como si aquel halago le resultara agradable, algo que no podía estar más lejos de la verdad, ya que sabía que las alabanzas del general provenían del perjuicio causado a sus propios amigos. Hacía cuanto podía por evitar luchar contra los hombres de Bruce, pero en ocasiones resultaba inevitable. Para permanecer con vida y preservar su verdadera intensidad no tenía más opción que defenderse, a veces a muerte. Era una parte de su misión en la que nunca pensaba y que, sin embargo, siempre estaba ahí con él. Lourne lo miró larga y pausadamente hasta que por fin desvió la vista. El siguiente grupo de hombres se aproximó y Dagald encabezó la comitiva de regreso. Pero Arthur sintió el peso de las miradas en su espalda durante todo el trayecto. Pensó que se trataba de las miradas de las muchachas, no la de Lourne, pero ni las unas ni la otra eran beneficiosas para su misión. Una cosa estaba clara, tenía que mantenerse alejado de aquella joven. Anna McDougall. Su boca hizo una mueca de disgusto. No había mejor arma contra el deseo que saber que la mujer que hacía palpitar su corazón era la hija del hombre que había asesinado a su padre. Capítulo 3. Anna ni tan siquiera miraba por dónde iba. Volvió al castillo con apenas tiempo para bañarse y cambiarse el vestido para la fiesta, una fiesta que había sido idea suya, a modo de bienvenida para los varones, caballeros y gentilhombres que habían acudido a Dunstafnage a la llamada de su padre. Con una guerra a las puertas de casa, una celebración podía parecer extraña a muchos, como por ejemplo a su hermano Alan, pero Anna sabía lo importante que era dejar las penas y la fatalidad a un lado, aunque fuera por una sola noche. Para recordar por lo que se luchaba. Para actuar con normalidad, o lo que en medio de la guerra pudiera llamarse normalidad, al menos durante un breve instante. Por fortuna su padre accedió y consideró oportuna la fiesta. Tenía la sospecha de que también él estaba deseoso de demostrar a los demás que ya se había recuperado por completo de su enfermedad. No obstante, fuera cual fuese la razón, Anna daba muestras de una excitación fuera de lo común. Habría cantidades indecentes de comida y bebida, música, un seanachie para congratular a la multitud con historias del clan y bailes. Bailes. Hacía tanto tiempo que no bailaba. Su hermana y ella habían pasado horas decidiendo lo que se pondrían, planeando hasta el más mínimo detalle. Y ahora llegaba tarde. No es que se arrepintiera. El bebé recién nacido de Bete era adorable y Anna sabía lo necesitada de ayuda que estaba su amiga recién enviudada. Sintió un arrebato de compasión por aquella niña que no conocería a su padre. Era desconsolador que hubiera tantos como ella. Una razón más por la que no veía el momento de que cesara aquella maldita guerra. Al oír los primeros acordes del arpa murmuró una de las maldiciones favoritas de su padre. Dejó atrás la luz para adentrarse como un torbellino en la umbría entrada del salón y se dio de golpe contra un muro. O al menos eso pensó ella, hasta que el muro extendió los brazos y la sujetó cuando caía de espaldas, salvándola de lo que se presumía habría sido un duro golpe en el trasero. La sorpresa la dejó con la respiración entrecortada, 
primero por el impacto y después ante la embriagadora sensación de sentirse sostenida por unos brazos musculosos, extraordinariamente musculosos. —¿Estáis bien? —Cielo santo, qué voz. La envolvía con tanta firmeza como aquellos brazos. Una voz profunda y con carácter, con el toque justo de aspereza. Era una voz que resonaría por las alas y hasta las colinas. Seguro que si el padre Gilbert hubiera tenido esa voz sus sermones matutinos habrían sido escuchados con mayor atención. —Estoy bien, dijo un tanto aturdida. En realidad estaba un poco mareada. Alzó la vista y parpadeó para despejar las estrellas que tenía ante sí y se quedó sin respiración de nuevo. Se trataba del joven caballero en el que había reparado días antes. Aquel que la había pillado mirándolo, Sir Arthur Campbell. Sus mejillas se ruborizaron. No sabía que le llamó la atención sobre él en la última ocasión, pero volvía a sentirlo de nuevo. Era una pequeña aceleración del pulso, un arrebato de calor que se extendía por su piel, un nervioso revoloteo en el estómago. Ese hombre tenía algo diferente, algo que no era capaz de describir. Era como si emanara intensidad desde lo más profundo de su ser. Aunque no lo hubiera notado al principio, era de una belleza incontestable. Su hermosura, sencilla y descreída, no se hacía tan aparente como la de su hermano, que poseía ese tipo de gallardía tan llamativa que resultaba imposible no fijarse en ella. Como aquel Adonis que había repelido el ataque cuando ella reconoció a su, Salvador, la noche de la iglesia. Incluso con aquellas manchas negras en el rostro, Anna pensó entonces que era imposible que jamás hubiese visto un hombre tan excepcionalmente bien formado. Pero, al ser un rebelde, la atracción que sentía se desvaneció rápidamente. Resultaba extraño que volviera a pensar en aquella noche. Era la segunda vez que le ocurría en la misma semana. Creía haber dejado atrás ese episodio aterrador, que ya no miraba a todos los hombres con los que se cruzaba como si pudieran ser él. Ese hombre que era a la vez traidor y salvador. Lo habían llamado, guardián. ¿Qué clase de nombre era ese? Los guardianes eran hombres que recorrían los campos para proteger e instaurar la ley y el orden, algo que no casaba con un espía. ¿O no era así? Por su relato y descripción de lo sucedido aquella noche, su padre había supuesto que aquellos dos hombres pertenecían a la banda secreta de guerreros fantasmas de Bruce. Aquellos guerreros, parte superchería y parte héroes mitológicos, habían sembrado el terror entre los ingleses y sus aliados escoceses. Pero en ese momento no podía pensar más que en el hombre que la sostenía. Olía divino, una cálida fragancia a jabón, por el baño que seguramente acababa de darse. Sus cabellos negros todavía estaban mojados, y algunos rizos le caían sobre la frente y el cuello. Se había afeitado, aunque Anna pudo apreciar la sombra de la barba sobre su mentón cincelado. Cincelado lo describía bien. Era todo ángulos afilados y rasgos duros, una masculinidad desgarrada que a ella jamás antes le había parecido atractiva. Prefería hombres más refinados, tanto en cuanto a los modales como a la apariencia. Normalmente no se fijaba en los guerreros. Le recordaban demasiado a la guerra. Pero no cabía duda de que ese hombre lo era. Los acerados músculos de sus brazos le daban la complexión de un ariete. Le parecía curioso que no se hubiera percatado de lo alto y musculoso que era la primera vez que lo había visto. Pero la verdad es que cubiertos con la cota de malla y la armadura casi todos los caballeros le parecían iguales. Anna no era especialmente baja para ser una mujer, pero tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Por Dios, tenía que medir prácticamente dos metros. Y era casi tan ancho de hombros como la entrada al salón. Sus miradas se cruzaron. Algo la sacudió por dentro de arriba abajo. Jamás había visto ojos de tal color. Ámbar con trazas doradas, en lugar de marrones, como pensó por un primer momento. Enmarcados además en unas pestañas extraordinariamente largas y suaves que inspirarían envidia en cualquier mujer. Anna se dio cuenta de que la había reconocido justo antes de soltarla. De hecho, más que soltarla la dejó caer, 
de una manera tan brusca que se salvó de dar con el trasero en el suelo por los pelos. Tropezó hacia atrás, movió los brazos como si de una gallina cacareando se tratara y, por fortuna, se las ingenió para mantener el equilibrio. Demasiado para impresionarle con su agilidad. Y no era que su expresión indicara que cabía la mínima posibilidad de impresionarlo, pues jamás un joven la había mirado con tamaña, indiferencia, total y absoluta. Menos mal que no era una joven vanidosa. O al menos no creía serlo, aunque en aquel momento tuvo que admitir que acababa de sentir una punzada en su interior. Al percatarse de que se había quedado mirándolo como si fuera una doncella embobada recién salida del convento bajó la vista enseguida. No podía haberle dejado más claro su absoluto desinterés por ella. Por todos los santos, si había estado a punto de dejarla caer. Tal vez no lo habían adiestrado como caballero en la galantería. Intentó recuperar algo parecido a la compostura, sonrió y dijo. Lo siento. No he visto que estabais ahí de pie. Artur la miró con un detenimiento que parecía albergar cierta impaciencia arrogante. Eso es obvio. A Anna se le borró la sonrisa y quedó circunspecta, sin saber qué decir. Los momentos incómodos eran tierra ignota para ella. Al parecer, no se trataba de un gran conversador. Llegaba tarde, dijo como excusa. El caballero se retiró para dejarle paso. Entonces no permitáis que os retenga por más tiempo. Aunque lo dijo en un tono neutro y sus palabras no parecían incorrectas, se apreciaba en ellas el carácter distintivo de la frialdad. No le caigo bien. Entonces se sintió estúpida de repente y salió corriendo. ¿Qué más le daba caerle bien o no? Los guerreros eran el tipo de hombres que menos le interesaban. Ya había tenido suficiente guerra de por vida. Paz. Tranquilidad. Un hogar feliz y un marido cuya conversación no girara en torno a la guerra y las armas. Niños. Eso era lo que el futuro le depararía. Justo antes de sumergirse en el mar de gente que abarrotaba el gran salón se aventuró a volver la vista atrás. El caballero desvió la mirada. Pero la estaba observando. Artur contaba los minutos para poder marcharse. Bajo circunstancias normales no era muy dado a los festines y las celebraciones ebrias, pero gracias a Anna McDougall le resultaba difícil incluso pretender que estaba relajado y disfrutando. Era él quien se dedicaba a vigilar y observar, no al contrario. No se necesitaban unos sentidos extremadamente afinados ni estar ojo a visor para percatarse de su mirada. Él estaba sentado en la esquina del fondo del salón, lo más lejos del estrado que le era posible, pero igualmente podría haber estado al lado de ella, dada la intensidad con que lo observaba. Interés femenino y algo que resultaba mucho más peligroso que eso, curiosidad. Algo que no le gustaba en absoluto. ¿Por qué no dejaba de mirarlo? Y, peor aún, porque le estaba costando tanto evitar mirarla a ella en respuesta. Era bonita, incluso hermosa. Pero las mujeres hermosas no eran algo tan extraño para que sufriera tanto por ignorarla. No tenía problema alguno en apartar la mirada de su hermana Mary, siendo esta una de las criaturas más bellas que hubiera visto pero había algo en Anna McDougall que atraía las miradas. Incluso en una habitación entre cientos de compañeros de clan y numerosas muchachas jóvenes y atractivas compitiendo por llamar la atención, ella resaltaba como un diamante entre cristales. No era por la belleza. Al menos no solo por eso. No la miraban los hombres únicamente, también lo hacían las mujeres. Su risa tenía algo contagioso, su sonrisa, algo tierno, sus ojos azul intenso algo cautivador en su brillo, y sus hoyuelos eran deliciosamente traviesos. Oyuelos. Estaba claro que había de tenerlos. Qué espíritu adorable carecía de ellos. Pero aparte de una o dos miradas rápidas, se esforzó diligentemente por evitarla. Contención. Control. Disciplina. Esas eran las cualidades a las que se encomendaba. Ellas eran las que hacían de él un guerrero de élite. Sin embargo, cuando dio comienzo el baile su orgullo recibió una estocada. 
una sola mirada a sus sonrientes ojos y sus mejillas encendidas hizo que quedara tan arrobado como los demás. Era una muchacha alegre y vivaracha que desbordaba vitalidad y fuerza juvenil. Sonaba a lugar común, pero lo cierto era que llevaba la alegría escrita en el rostro. Para un hombre que lo único que conocía desde que fue capaz de sostener una espada eran la muerte, la destrucción y la desolación, un hombre que había vivido en las sombras durante años, evitando llamar la atención en la que ella tanto se regodeaba, que jamás había experimentado tal alegría de vivir, la suya era una luz prácticamente cegadora. Intentó concentrarse en sus imperfecciones. Pero vaya, no era capaz de encontrar pelo en ningún sitio extraño ni lunares indecorosos que estropearan la tersura de su piel. Tenía una nariz un tanto respingona. La boca, un poco ancha. La barbilla, un pelín puntiaguda. Pero todo ello la hacía más adorable y dulce si cabe. A pesar de que esa fuera exactamente la primera impresión que le había dado, se decía a sí mismo que seguramente estaba malcriada y sería altiva. O calculadora y malévola, como su padre. Acababa de convencerse de ello cuando la vio tropezar. Salió disparado de su asiento antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. La muchacha resbaló con un pie y se dio un buen golpe en el trasero. La música se detuvo, a lo cual siguió un silencio de asombro. Por la mirada de horror del miembro del clan que había junto a ella, Arthur se imaginó que había sido el encargado de tumbarla con su empujón. Esperaba las lágrimas o la diatriba furiosa que le dirigiría al culpable de su bochorno. Pero se llevó una decepción. Anna McDougall se vio allí tirada en el suelo y se partió de risa. Cuando el hombre la ayudó a levantarse, Arthur advirtió que se mofó del horror que traslucía la cara del joven miembro del clan para tranquilizarlo. No estaba mal, para ser una muchacha altiva y malcriada. Sintió la necesidad apremiante de beber, de modo que levantó su copa y le dio un largo trago a la cerveza. Podría haber estado mirándola durante horas. Sin embargo, consciente de que jugaba con fuego, se obligó a mirar a otro lado. Estaba más claro que el agua que no le gustaría que ella viera cómo la miraba. Dado de quién se trataba, su fascinación por esa jovencita le resultaba irritante. Debería despreciarla solo por llevar ese nombre. Por el amor de Dios, era la hija de Lorne. No obstante, no había sido desprecio lo que sintió poco antes de eso, cuando cayó sobre sus brazos. Sintió que se le ponía dura. Excitación. Calor. Le entraron ganas de hundirse en esa suavidad. Pegar su cuerpo más al de ella. Notar todo el peso de sus pechos sobre el torso y sus caderas encima de la verga. Que su reacción alcanzara tal intensidad lo había sorprendido tanto que tuvo que dejarla caer más rápido de lo debido. Pero el deseo, aunque fuera molesto, era algo fácil de reprimir. No significaba nada en comparación con el peligro al que le exponía el interés de la chica por él. Llevaba tiempo suficiente haciendo aquello para saber que lo único que podía dar por descontado en cada una de las misiones era que algo saldría mal. Pero defenderse de unas atenciones no requeridas por parte de una muchacha hermosa no era la clase de problemas que había anticipado. Las experiencias de Arthur con las mujeres se reducían a un tipo de relación más primaria. Aunque su belleza no fuera tan excepcional como la de MacGregor, gracias a Dios, Arthur podría atraer a muchas más admiradoras si se lo propusiera. Pero su actitud no las animaba. Y así era como a él le gustaba que fuera. Las mujeres eran mucho más perceptivas que los hombres, por lo general. Normalmente notaban algo diferente en él y sus instintos les decían que se alejaran. Normalmente. Pero con Anna McDougall se veía obligado a tomar medidas más drásticas. Sus intentos de desanimarla, no obstante, no habían funcionado. A menos que hacerle sentir como un imbécil contara. Puede que la caballerosidad y la galantería no le salieran de modo natural, ese era más bien el estilo de su hermano, pero tampoco la rudeza descarada. La frialdad con la que la había tratado no era convenientes, por más que hubiera sido necesario. Sacudió la cabeza. ¿Qué demonios le estaba pasando? 
Anna McDougall era la última muchacha del mundo por la que tendría que interesarse. Unas pocas palabras bruscas no eran nada en comparación con lo que había ido a hacer allí. Todo su mundo estaba a punto de ser destruido. Aunque no es que pudiera suponerse, por las sonrisas de júbilo en los rostros de la gente que lo rodeaba. ¿Acaso no sabían que las tornas habían cambiado, que sus aliados más poderosos, los Kouming e Inglaterra, los habían dejado solos, que Bruce llegaría tan pronto como expirara la tregua? Diantres, incluso su hermano actuaba como si nada de ese mundo le importara, riendo y bromeando junto a sus hombres con la misma intensidad que los demás. Más alto, tal vez. No os gusta la cerveza, Sir Arthur. Al volverse se encontró junto a él al escudero de Dagald sentado en el mismo banco. Me gusta bastante, dijo torciendo el gesto. Aunque seguramente no tanto como a mi hermano. El muchacho sonrió. Se acercó un poco más y bajó la voz. No pude evitar fijarme en la dama, señor. Artur no necesitaba mirar para saber a quién señalaba. Ha estado observándole. Tal vez quiera invitarla a bailar. Por desgracia no bajó la voz lo suficiente. O tal vez su hermano Dagald no estuviera tan borracho como él pensaba. Dagald lo interrumpió a gritos. No pierdas el tiempo, Ned. Mi hermano preferiría bailar con su propia espada antes que con una dama joven sin desposar. Todos rieron al entender la broma procaz. Aunque Dagald ya había terminado de comer, todavía tenía en la mano el cuchillo con empuñadura de asta. Arthur advirtió que el escudero se ponía nervioso y que abría los ojos exageradamente al ver que Dagald lanzaba y lanzaba el cuchillo al aire para cogerlo con una mano. El chico, inconscientemente, comenzó a frotarse las manos y se echó hacia adelante en el banco. Arthur comprendía demasiado bien las reacciones del escudero. Una sola mirada a sus propias manos, con decenas de cicatrices hechas con cuchillos, daban la respuesta a ello. Eso era lo que Dagald entendía por juego. Lanzaba el cuchillo, o la daga, o la lanza, al aire por un rato, y después se lo arrojaba a alguien sin previo aviso para que el otro lo agarrara. Se suponía que mejoraba los reflejos y obligaba a estar alerta, consciente y preparado. Y lo hacía, si bien es cierto que con mucho dolor y sangre. Dios, como había temido ese maldito cuchillo, un sentimiento que compartía con el escudero, si es que la cara lívida y en tensión que el muchacho tenía no lo engañaban. No ha cortejado a una muchacha desde que era un escudero mindundi como tú, continuó Dagald. ¿Cómo se llamaba, hermano? Artur pasó un dedo sobre el borde de su copa descuidadamente. Dagald lo estaba provocando, pero no pensaba picar. Caterin. ¿Qué ocurrió, señor? Preguntó el escudero a Artur mientras miraba de reojo a Dagald, sin perder nunca por completo de vista su hoja de acero de 15 centímetros. Artur se encogió de hombros. No encajábamos. Dagald soltó una carcajada. Después de que la hiciera salir pitando. Por Dios que eras un muchacho raro. Afortunadamente no se explicó, sino que volvió a mirar al escudero. Hizo un rápido movimiento con la mano, amagando con tirarle la daga y riendo al ver que se asustaba. Peleaba con menos gracia que tú, incluso. Un alfeñique, aunque no podáis creerlo. Por la forma en que le miraron todos quedó claro que no se lo creían. Enclenque y debilucho. No podía levantar la espada hasta prácticamente cumplir los doce años. Nadie tenía esperanzas de convertirlo en un guerrero. Salvo Neil, pensó Arthur. Neil siempre creyó en él. Y miradlo ahora, dijo Dagald. Un guerrero del que nuestro padre estaría orgulloso, dijo mientras lanzaba la daga al aire, la recogía y la arrojaba inmediatamente hacia el escudero con un diestro juego de manos. Arthur habría podido repelerla, pero el muchacho estaba atento. Con los ojos fijos en la refulgente hoja, se las apañó para asir lo suficiente el mango y hacerse con ella. Dagald dejó escapar una buena risotada. Ja. Tal vez haya esperanzas para ti, después de todo, 
dijo acompañado por las risas del resto de los hombres. Aquel halago imprevisto acerca de las habilidades como guerrero de Arthur le importaba más de lo que habría querido. Dagald y él nunca tendrían una relación íntima, pero eran hermanos. Luchando en bandos diferentes, tuvo que recordarse. El escudero se alejó de ellos y los demás volvieron a sus bebidas, pero Dagald se quedó mirando a su alrededor discretamente. Arthur sabía que, o más bien a quién, buscaba. La tal Lady Mary McDougall había atraído la atención de su hermano, algo excepcional fuera quien fuese la mujer. Es una verdadera lástima, dijo Dagald con dureza. Sí, hermano, dijo Arthur asintiendo con la cabeza. Eso es lo que es. Las hijas de Yondelour no estaban hechas para ellos. Capítulo 4. Anna contaba con más defectos de los que era capaz de reconocer. Tras la jornada pasada tendría que incluir también vanidad y arrogancia a una lista, en la que ya estaban su desobras conocida tozudez, había sido ella quien había amenazado simpáticamente a su padre con atarlo a la cama si intentaba levantarse, su franqueza, se suponía que las mujeres no debían tener opinión, ni mucho menos airearla, aunque no podía culparse del todo por ello, ya que era su padre quien la animaba a hacerlo, además de esa afición suya tan impropia en una dama de repetirlas. Imprecaciones favoritas de su padre y sus hermanos, algo de lo que no estaba dispuesta a dar ejemplos para no añadir más leña al fuego de sus pecados. Acababa de descubrir en ella una necesidad de gustar a los demás que rayaba la perversión. No era arrogante pensar que tenía que caerle bien a todos. Por supuesto que lo era. Aunque fuera algo de lo más común. No tendría que preocuparle que aquel joven caballero no se hubiera dignado a mirarla. Ni una sola vez. En toda la noche. Pero le preocupaba. Sobre todo porque por su parte ella no había podido dejar de mirarlo a él. Al mismo tiempo que reía hasta que le dolían las mandíbulas, bailaba hasta que se lastimaba los pies, comía hasta que le reventaba la panza y bebía hasta ahogarse, se encontró a sí misma recorriendo la sala con la mirada en un completo sinsentido, buscando a aquel caballero de oscura belleza que tan claro había dejado su desinterés por ella. Frunció el ceño. ¿Y por qué no le gustaba? Se había mostrado amable, sonriente y dispuesta a mantener una conversación. No tenía verrugas en la nariz, ni vello en la barbilla o los dientes podridos. De hecho, le habían dicho muchas veces, y no solo los hombres de su familia, que a pesar de no ser tan bella como Mary, quien podría serlo, su imagen era muy agradable a la vista. De ahí que hubiera caído en la vanidad. Tal vez fuera por la enemistad que perduraba entre los viejos feudos de los Campbell y los McDougall. En aquellos tiempos ella era solo una niña y apenas conocía las circunstancias. Siempre podría preguntarle a su padre. No obstante, lo que no podría explicarse sería su desesperación por encontrar razones para el aparente desprecio del caballero. No tendría por qué importarle. Ni tan siquiera lo conocía. Y además era un guerrero. No había nada refinado en él. Aquello en sí debería bastar. ¿Qué importaba un solo hombre? Había una multitud de hombres a los que le gustaba. Entre ellos Thomas McNabb, un hombre culto de lo más amable que acababa de ir a buscarle una copa de ese vino dulce que le encantaba, en tanto que ella descansaba junto a la ventana abierta, recuperándose de aquella impetuosa danza y de su bochornosa caída. Le habría gustado decir que normalmente no era tan patosa, pero no era cierto. Lo consideraba más una desgracia que un defecto. Se apoyó en el antepecho de piedra, inhalando bocanadas de aire fresco al tiempo que paseaba la vista por el gran salón. Hacía un calor sofocante en la sala, provocado no por el fuego de los candelabros sino por la vívida energía de los participantes, que revoloteaban de un lado a otro. Por lo que se podía deducir de las carcajadas y las sonrisas en los rostros de los hombres y las mujeres, la fiesta había sido un éxito clamoroso. Excepto por una persona. Algo que le hacía perder la sonrisa. No mires. Pero por supuesto que lo hizo. Supuso que tendría que añadir a esa lista una horrenda falta de autocontrol. 
su mirada se volvió inmediatamente hacia la figura que había en la esquina del fondo a la derecha de la estancia. Seguía allí, lo cual era sorprendente, ya que parecía mirar hacia la puerta como si no pudiera esperar a salir por ella. Según su experiencia, los guerreros siempre estaban ansiosos por partir. Deseosos de llegar al siguiente campo de batalla. Al contrario que el resto de los hombres a su alrededor, Sir Arthur no se servía del vino y la cerveza de los McDougall. Su jarra apenas se había movido de la mesa que tenía frente a él. Estaba situado en un lugar desde el que se dominaba toda la sala, sentado de espaldas a la pared y con el rostro impasible. Se preguntó si aquello sería intencionado. Aunque se le veía completamente relajado, apoyado contra el muro y sonriendo de vez en cuando a lo que sus compañeros decían, advertía su estado de alerta. Como si estuviera todo el tiempo en guardia y sopesando la situación. Era algo tan sutil que al principio ni tan siquiera reparó en ello. Pero estaba allí, en la firmeza de su mirada y la quietud de su posición. Aunque permanecía junto al resto del grupo de guerreros, incluyendo a los dos hermanos con los que estaba el primer día, se comportaba más como observador que como participante activo en la conversación. Parecía abstraído. Apartado. Y no podía evitar que aquello la inquietara. No le gustaba ver que alguien quedaba excluido. Tal vez debería mirar si. Sí. Antes de que pudiera terminar de formular ese pensamiento se encontró con que la agarraban por detrás y la suspendían en el aire haciéndola girar. No tienes con quién bailar, mocosa. Dijo el hombre socarronamente. Debería decirle a alguno de mis hombres que te saque. Anna rió con ganas, sabiendo perfectamente de quién se trataba, a pesar de que hacía mucho tiempo que no oía el tono de chanza en su voz. Ni se te ocurra. Puedo encontrar un compañero yo solita. Forcejeó con él en un intento de liberarse de su abrazo de oso. Suéltame, mostrenco. El hombre volvió a colocarla con los pies en el suelo y le dio la vuelta para mirarla a la cara con severidad. Mostrenco. Deberías mostrar más respeto por tus mayores, pequeña. He dicho mostrenco. Preguntó Anna, batiendo sus pestañas con cara de inocencia. Quería decir sir mostrenco. El hombre soltó una carcajada y arrugó la comisura de sus ojos, de idéntico azul a los de ella. Su corazón se hinchió al ver la sonrisa en su rostro. No había vuelto a ver a su hermano tan feliz desde que su esposa muriera al dar a luz a su tercer hijo, casi hacía un año. Aunque Alan era solo diez años mayor que ella, había envejecido durante los últimos meses. La profundidad de las arrugas de su cara daba cuenta del afecto que sentía por su esposa. Su pelo castaño tenía ahora entradas y empezaba a escasear en la coronilla, pero a pesar de todo ello seguía siendo un hombre guapo. Sobre todo cuando sonreía, algo poco frecuente en el serio heredero de Lourne y Arguillo. Alan cogió a Anna de la nariz y se la agarró entre el pulgar y el índice a la manera en que solía hacerlo cuando era una niña. Estabas en lo cierto, ¿sabes? ¿Qué decías? Preguntó Anna con una mano en la oreja. Hay tanto ruido que no te oigo. Alan negó con la cabeza. Malandrina. Sabes perfectamente de lo que hablo. El banquete. Era justamente lo que necesitábamos. Sonrió sin ocultar su satisfacción. No podía evitarlo. La opinión de su hermano significaba demasiado para ella. Siempre había sido así. ¿Lo dices en serio? En serio, contestó Alan al tiempo que asentía. Se agachó y la besó en la coronilla. Aunque su hermano no fuera tan alto como cierto caballero joven al que acababa de conocer, era un hombre formidable. Medía más de un metro ochenta de altura y tenía la corpulencia de su padre y su abuelo. Tanto Yuan como Alastair, sus otros dos hermanos, eran de complexión más delgada. Una nube de tristeza ensombreció sus pensamientos. Somair le estaba a medio camino entre los tres. Alto, de anchos hombros y con un cuerpo que era pura fibra, contaba con una figura imponente, la quinta esencia del guerrero. Algo no muy alejado de Sir Arthur, porque seguía pensando en él. 
pero Somairle, el segundo de sus hermanos, había muerto luchando junto a Guayace en la batalla de Foulkark, hacía casi diez años justos de ello. Tenía veinte años. Se esforzó por alejar esos tristes pensamientos, ya que no quería arruinar el excepcional buen humor de Alan. ¿Dónde están todos esos hombres que han estado pululando a tu alrededor durante toda la noche? Preguntó su hermano revelando un exagerado espíritu protector en el brillo de sus ojos. Si había alguno, estoy segura de que lo habrás espantado con solo venir aquí, dijo Anna alzando la vista al techo. Y así es como debe ser, repuso Alan con una sonrisa de satisfacción. Anna se aclaró la garganta con afectación. Thomas McNabb ha ido a buscar para mí una copa de vino. Estoy segura de que volverá cuando tú te hayas ido. Alan cruzó sus robustos brazos sobre el pecho y frunció el ceño. Esa nena. Dijo logrando contenerse. Cualquier hombre que no tenga el valor de enfrentarse a un inofensivo hermano. Ana resopló. Tres bestias imponentes, querrás decir. He visto cómo lo fulminabais con la mirada. No te merece, continuó, reprendiéndola con la mirada y haciendo como si no le hubiera interrumpido. Lo que tú quieres es un hombre que tumbe dragones y que ande de rodillas sobre las brasas del infierno para protegerte. Ana lo rodeó con sus brazos y lo estrechó fuertemente. Alan, sabiendo que un impresionante caballero como Sir Hugros le había propuesto matrimonio, no podía comprender que prefiriera a un hombre tranquilo y estudioso como Thomas M. Zenab, alguien que no sabría qué hacer con una espada, incluso en el caso de que pudiera llevar una. Creía que para eso ya os tenía a padre, Alastair, Yuan y tú. Alan le devolvió el abrazo. Sí, Annie querida, eso ya lo tienes, dijo sosteniéndola por la espalda para mirarla bien. Es que no te interesa ningún otro a excepción del tutor. Sin pensarlo, su mirada se fue hacia el fondo de la sala y se fijó un instante en Sir Arthur Campbell. Fue suficiente. Su observador hermano se percató de ello. ¿A quién mirabas? A nadie, se apresuró a decir. Se apresuró demasiado. Los ojos del hermano se entornaron al tiempo que echaba un vistazo en la dirección a la que ella miraba. Campbell. Maldita fuera por tener la piel tan clara. Sentía perfectamente cómo el rubor ascendía por sus mejillas. Su hermano parecía sorprendido. Sir Dagald. Es un buen guerrero. Aunque tal vez demasiado popular entre las muchachas, añadió frunciendo el ceño. No pensaba corregirlo. ¿Qué más daba? Sentía cierta atracción por Sir Arthur, eso era todo. Su indiferencia no había servido más que para clavar una espina en su vanidad femenina. Ándate con ojo, querida. Si intenta algo contigo. Anna lo empujó para que se fuera. Ya sé a quién tengo que llamar. ¿Por qué no vas por allí y sacas a bailar a Morag? Lleva toda la noche mirándote. Esperaba que él se negara de forma rotunda, así que le sorprendió ver un brillo especulativo en sus ojos. Ah, sí. Alan fijó su mirada en la bella y joven viuda. No dijo nada más, pero esa momentánea muestra de interés dio esperanzas a Anna para pensar que la existencia casi vegetal de su hermano acabaría por fin. Había penado profundamente por su esposa, y aunque esa tristeza fuera el testimonio de su amor por ella, él todavía seguía vivo. Buscó a Thomas entre la multitud y siguió haciéndolo durante al menos 30 segundos antes de volver a dirigir la vista hacia la esquina. Miró justo a tiempo para ver cómo se acercaban a la mesa de los Campbell tres jóvenes mujeres del clan, curiosamente tres mujeres bonitas, exuberantes y conocidas como las más seductoras del castillo. Anna rasgó el suave terciopelo de sus faldas con la punta de los dedos. Sintió una especie de punzada remotamente parecida a la irritación. Remotamente parecida a la mayor de las irritaciones. Saber que se trataba de algo irracional no ayudaba en nada. Era normal que las chicas se interesaran por ellos. ¿Por qué no iban a hacerlo? Los recién llegados eran caballeros, guapos y, por lo que Anna sabía, no estaban casados. 
una combinación irresistible para cualquier muchachita sin marido. Y tampoco le sorprendió que fueran bien recibidas y las animaran a quedarse con ellos. Pero cuando una de las mujeres, Christian, la encantadora hija de la ayuda de cámara de su padre, de ojos azules y pelo azabache, se sentó junto a Arthur, toda su espalda se puso en tensión. La estancia parecía estar más caldeada si cabe. Las mejillas se le ruborizaron y el corazón le dio un brusco vuelco. Se decía a sí misma que aquello no era de su incumbencia, pero no podía dejar de mirarlo. No tendría que haberse preocupado. Tras varios intentos de seducción inadvertidos, incluyendo sonrisas coquetas y una nada sutil inclinación sobre la mesa para que él pudiera ver con claridad su amplio escote, Christian se dio por vencida y dirigió sus atenciones a otro de sus compañeros. Aunque aquello alivió a Anna más de lo que se atrevía a admitir, había habido algo en esa interacción que la escamaba. Era posible que hubiera llegado a una conclusión errónea. Tal vez no tuviera nada que ver con ella. Quizás Ir Arthur no tenía intención de ser descortés, sino que simplemente era brusco, como le pasaba a su padre. O tal vez tímido con las mujeres, como su hermano Yuan. Por más que quisiera convencerse de que esa era la cuestión, para así olvidarse de él, no podía hacerlo. Lo de antes no había sido timidez. Más bien parecía enojado, incluso un poco furioso. Como si ella lo estuviera molestando. Como un mosquito en el verano o un cachorro que te pisa los talones. Cierto era que fue ella quien chocó contra él, pero se trataba de un accidente. Y estaba claro que su fuerza era suficiente para aguantar el pequeño empellón de una mujer. Por el amor de Dios, si parecía capaz de aguantar el embate de una almadena. Tal vez al principio Anna no fuera consciente de su tamaño, pero ahora sí. A pesar de su postura relajada y aunque su túnica de lana fuera holgada y abultada, ese hombre tenía la complexión de una roca. Todo en él eran músculos duros como el acero. Vaya, pero si apenas se movió un centímetro cuando arremetió contra él. Y cuando la sostuvo en sus brazos sintió tal sensación de seguridad y confianza que, como si nada pudiera hacerle daño si ese hombre grande y poderoso la tenía asida. Hasta que la soltó, claro está. Arthur se apartó un poco de la mesa y se inclinó para decirle algo a su hermano Sir Dagald. Cuando vio que caminaba hacia la puerta, el corazón de Anna dio un extraño brinco. Se iba. Irse. Pero si aún no había oscurecido. La fiesta duraría horas y horas. No podía marcharse. Ni tan siquiera había bailado todavía. Anna miró hacia su izquierda, vio a Thomas, que se abría paso entre la multitud, y después volvió a mirar hacia el joven caballero. Antes de darse cuenta de lo que hacía ya se dirigía hacia la puerta con determinación. No iba corriendo, pero tampoco caminando exactamente. Estaba a solo unos pasos de la entrada donde se había tropezado con él cuando Anna le salió al paso. No parecía contento de verla. La expresión hostil de su rostro hizo que la joven se lo pensara un momento, pero ya no había vuelta atrás. Siempre le había gustado ser directa con los demás, aunque normalmente eso no incluía correr detrás de hombres a los que no conocía, pensó con un rubor de vergüenza tardío. No corría detrás de él, exactamente. Era su obligación comprobar que todos los invitados lo pasaran bien. No era cierto. Y lo que es peor, no podía quitarse de la cabeza el hecho de que tal vez lo hubiera malinterpretado. Anna sonrió, ignorando la expresión de su cara. Espero no ser yo la causa de que os marchéis tan pronto. Si la ceja que acababa de arquear representaba algo, podría decirse que lo había sorprendido. Anna sonrió provocativamente y se explicó, temía que tuvierais que ocuparos de los moratones provocados por mi torpeza anterior. Artur hizo una breve mueca con la boca. Creo que podré recobrarme, dijo secamente. Señor, era un demonio de lo más hermoso cuando sonreía. Sintió ese mismo extraño revoloteo en el estómago y la aceleración del pulso, solo que teniéndolo tan cerca era aún peor. Toda la vida había estado rodeada de hombres altos y musculosos, 
pero jamás antes había sido tan consciente de la virilidad de un hombre y de su propia feminidad. La desconcertaba. La ponía nerviosa. La descolocaba. Hacía que sintiera impulsos desconocidos para ella. Tenía ganas de acercarse más, de ponerle la mano en el pecho y notar la fuerza que bullía bajo él, de mirarlo a la cara y memorizar cada uno de sus duros rasgos, cada arruga, cada cicatriz. Era algo tan vergonzoso que parecía una ridiculez. Ya había sentido atracción por un hombre antes, pero aquello no se parecía en absoluto a ninguna experiencia anterior. Nada que ver con el aprecio que le tenía a Roger, su anterior prometido. Era algo más profundo. Más intenso. La agarraba por dentro y la empujaba, atrayéndola hacia él. Él esperaba a que dijera algo. Estaba claro que no iba a facilitarle las cosas. Entonces espero que no sea por la comida o el espectáculo. Negó con la cabeza. Es un banquete estupendo, Milady. Desvió la mirada hacia la puerta, dando a entender de manera poco sutil que deseaba marcharse. Anna avanzó hasta barrarle firmemente el paso. No os gusta bailar. Al ver que arqueaba una ceja Anna se ruborizó, comprendiendo lo directa que sonaba la pregunta. Parecía como si quisiera que la invitara a bailar. Lo cual era cierto, pero no era propio de una dama solicitarlo tan descaradamente. Aunque tal vez fuera eso lo que él necesitaba. Odiaba pensar en alguien que permanecía ajeno a la diversión. A veces. Se quedó dudando, y por un momento Anna pensó que se lo pediría. Pero seguidamente su mirada se posó en un punto detrás de ella y se puso en tensión. No habría advertido el brillo de frialdad que adoptaban sus ojos de haberlo observado con menos atención. Volvió la vista hacia ella, dejándola pasear por su cuerpo de arriba abajo. Anna se quedó sin aliento. Jamás nadie la había mirado de una manera tan desvergonzada. Habría sido algo excitante, de no ser porque también estaba exento de toda pasión. Era como si ella fuera un caballo en el mercado. Y no uno de los más imponentes. Pero hoy no. El sentido de lo dicho no podía ser más claro. No quería bailar con ella. No era que lo hubiera malinterpretado ni entendido mal. No se trataba de que tuviera modales de guerrero rudo. La punzada que sentía por ese rechazo era sorprendentemente aguda para tratarse de alguien a quien acababa de conocer, sorprendentemente aguda para tratarse de un hombre que no tendría que haberle interesado en absoluto. Aquello no debería ser tan horriblemente difícil. Pero al estar allí, contemplando cómo las emociones surcaban el rostro de la muchacha, tan expresivas como un libro abierto, Arthur sintió como si lo retorcieran en un torniquete o lo abrieran en dos en el potro de tortura. No le gustaba hacerle daño, a ninguna mujer, se corrigió. Pero cuando se percató de que Lowen los observaba, supo que tenía que poner fin a aquello. Fuera lo que fuese. No podía creer que hubiera llegado a pensárselo de bailar con la muchacha. Aquella amabilidad sincera y su inocente expresión de gatito causaban su efecto. Pero el interés de su padre lo había devuelto a la realidad de golpe. Tenía la esperanza de que su grosera mirada sirviera de cura contra cualquier ilusión romántica. Lo había hecho. Los ojos de la muchacha se abrieron y adoptaron un cariz de aflicción que le hizo sentir como un zopenco que acabara de pisar su blanca y aterciopelada calita. Por supuesto, dijo Anna en voz baja y con las mejillas sonrosadas por la vergüenza. Siento haberos molestado. Bajó la vista y dio un paso hacia atrás. Artur volvió a sentir aquello. La extraña compulsión que sintió la noche de la iglesia. La incapacidad de dejarla marchar. Se pasó los dedos por los cabellos, intentando luchar contra la necesidad de calmar la repentina inquietud que bullía en su interior. No pudo conseguirlo. Ah, qué diablos, pensó al tiempo que estiraba el brazo. Esperad, dijo agarrándola para que no se marchara. Al sentir el contacto ella se puso en tensión, con las mejillas aún arreboladas, sin poder mirarlo. Artur la soltó. Cuando vio que no decía nada, 
Ana acabó elevando la barbilla y volviendo el rostro ligeramente hacia él. Habría deseado que la suave luz de las velas ocultara el temblor de su mentón. —Sí. Preguntó. Intercambiaron una mirada y Artur se maldijo a sí mismo por ser tan estúpido. ¿Qué demonios pensaba decir, me siento halagado, pero jamás funcionaría? Estoy aquí para destruir a vuestro padre. O tal vez, tengo miedo de bailar con vos porque temo que descubráis que soy el espía de Brus que os salvó en la iglesia. Ella lo miraba con expectación. Tengo que trabajar, dejó escapar, sintiéndose como un imbécil. Normalmente no se le escapaba nada. ¿Y por qué demonios le daba explicaciones? Sentía cómo lo observaba con su aguda mirada y tenía la turbadora sospecha de que era capaz de ver mucho más de lo que él deseaba. Y nada más, completó ella. Me queda poco tiempo para lo demás, dijo encogiéndose de hombros. No se les permite a los caballeros ni un solo día de entretenimiento y diversión. Preguntó Ana con el gesto torcido por una sonrisa irónica. Aunque la reacción de ella había sido alegre, la de Artur no lo fue. No. Al menos a mí. No, teniendo una guerra en el horizonte. Al ver el brillo alarmado que surcó sus demasiado expresivos ojos azules casi se arrepintió de ser tan honesto. Estaba claro que la cruda realidad de la situación de su padre no era algo en lo que ella quisiera pensar. Era posible que fuera tan ingenua o que viviera en su mundo de fantasía. El suyo era un mundo de celebraciones y banquetes, instalado cómodamente en el seno de su familia, en tanto que más allá de las puertas del castillo reinaba el caos de la guerra. Sus palabras cumplieron con el cometido que se había propuesto inicialmente. Cuando Anna volvió a mirarlo ya no había en ella la más mínima señal de interés femenino. Lo miraba como si fuera cualquier otro de los guerreros que había acudido a servir a su padre. No se percató de lo diferente que era su mirada hasta que ésta desapareció de su rostro. Vuestra devoción por el deber es digna de elogio. Estoy segura de que mi padre es muy afortunado al teneros a su servicio. A Arthur le entraron ganas de reír. Si ella supiera. Fortuna sería lo único que no traería a Ion de Lourne. No era un caballero. Simplemente actuaba como tal. Era un Highlander. El único código por el que vivía era la victoria. Matar o morir. De repente, una versión mayor y más rellena de su hermana Lady Mary apareció a su lado. Así que aquí estás, querida. Te he buscado por todas partes. ¿Qué sucede, madre? El tono de preocupación en la voz de Anna le molestó. No había motivos para que se inquietara. Los hombres están hablando otra vez de ese horrible Robert Bruce. La todavía hermosa mujer mayor se retorcía las manos nerviosamente. Tu padre está poniéndose furioso, continuó con una voz en la que se reflejaba su miedo. Tienes que hacer algo. Anna murmuró entre dientes algo que sonó parecido a, por los huesos de Santa Columba, y Arthur se dio cuenta de que había oído bien al ver que su madre fruncía el ceño. No te preocupes, dijo Anna dándole un golpecito en la mano a su madre. Ya me encargo yo. Le daba la sensación de que Anna se encargaba de cuidarse de muchos asuntos. La madre le dirigió una mirada a Arthur, al parecer dándose cuenta de que los había interrumpido, y le ofreció una sonrisa a modo de disculpa. Lo siento, señor. Tendréis que esperar al próximo baile. No hubo ya señal de rubor alguno en las mejillas de Anna cuando lo miró de soslayo. No hay baile, dijo con firmeza. Sir Arthur ya se iba. Aunque no había nada descortés en su voz, Arthur se percató de que acababa de darle permiso para irse. Anna siguió a su madre a través de la multitud sin volver a mirarlo. La observó por más tiempo del que habría debido, diciéndose a sí mismo que tendría que estar contento. Eso era lo que él quería. Así todo sería mejor. Pero no estaba contento en absoluto. Habría dicho, si no supiera lo que le convenía, que lo que sentía era arrepentimiento. Horas después, Anna llamaba a la puerta de la cámara de su padre. Este le pidió que entrara, y al ver que se trataba de ella, despidió a su guardia Luchtaige.
Anna esperó a que los hombres del clan marcharan para entrar. —¿Queríais verme, padre? Dion McDougall, Lord de Lourne, estaba sentado a una gran mesa de madera y le hizo señas para que ocupara la silla que tenía frente a sí. Aquello fue algo que Anna hizo de buena gana tras el cansancio de la fiesta. Debía de ser ya cerca de la medianoche. El sirviente personal de su padre la había alcanzado justo antes de que se retirara a sus aposentos, y a pesar de que le costaba mantener los ojos abiertos y de que le dolían todos los huesos del cuerpo, no se le pasó por la cabeza negarse. Una llamada de su padre no podía ignorarse. De modo que se echó sobre el camisón una capa forrada de terciopelo y se apresuró a presentarse en su cámara, preguntándose por qué querría verla a aquellas horas. Era posible que quisiera halagarla, como Alan, por sus esfuerzos para que la velada saliera bien. «Hay algo que me gustaría que hicieras por mí», dijo John Delourne mirándola con detenimiento. Intentó no parecer decepcionada. Su padre tenía demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas personas por las que preocuparse para pensar en el banquete. Ya sabía que la apreciaba, no necesitaba que se lo dijera. Tendría que haberse dado cuenta de que si la llamaba a esas horas de la noche sería por algo importante. Por supuesto, dijo sin dudarlo un instante. ¿Queréis que visite de nuevo a vuestro primo, el obispo de Arguillo? Su padre negó con la cabeza al tiempo que una sonrisa maliciosa aparecía en su rostro. No, esta vez es otra cosa. Hizo una pausa y le dirigió una mirada de complicidad. Me he dado cuenta antes de que hablabas con uno de los nuevos caballeros. Anna se mordió el labio con incertidumbre. He hablado con muchos de ellos. Hice algo que no debía. Pensé que os gustaría que diera la bienvenida a los recién llegados. Su padre disipó todos sus temores. No hiciste nada mal. Justo antes de que tu madre te mandara para distraerme con todas esas preguntas. Frunció el ceño de manera severa, pero ella simplemente sonrió, sin molestarse por negarlo. Eran preguntas tontas, pero no pudo pensar en nada además de comida, así a bote pronto. Vi que hablabas con uno de los Cambal. Se le borró la sonrisa. Así que se trataba de ese nuevo caballero. Sir Arthur, informó, intentando que no se quebrara su voz. Pero de repente se sintió incómoda al sospechar lo que su padre querría que hiciera. Puede que no fuera capaz de blandir una espada o unirse a sus hermanos en el campo de batalla, pero Anna hacía lo que podía por ayudar a poner fin a la guerra por otros medios, incluyendo, en alguna ocasión, vigilar a los caballeros o varones en los que él no confiaba. No se trataba exactamente de espiar. ¿Qué opinión tienes de él? No le sorprendió la pregunta. Su padre le preguntaba habitualmente por sus impresiones acerca de los visitantes o de los nuevos soldados. La mayoría de los líderes no se dignarían a preguntarle la opinión a una mujer, pero su padre no era un hombre común. Creía en el uso de cualquier herramienta que estuviera a su disposición. Pensaba que las mujeres eran más perceptivas que los hombres, de modo que se aprovechaba de esa cualidad. Anna se encogió de hombros levemente. Solo hemos intercambiado unas cuantas palabras. Parecía. Brusco. Frío. Distante, pensó. Pero añadió, estar dedicado a sus obligaciones. Su padre asintió, como si estuviera de acuerdo en ello. Sí, es un caballero capaz. Tal vez no tan laureado como su hermano, pero sí un guerrero consumado. No hubo nada que te llamara la atención. Era consciente del escrutinio de su padre y luchaba por controlar la marea de calor que amenazaba con ascender a sus mejillas. Le había llamado la atención que el caballero era guapo y que su cuerpo parecía hecho de rocas, pero no pensaba mencionar eso. Volvió a pensar en la fiesta. Parecía preferir mantenerse al margen de todos. Los ojos le brillaron como si hubiera dicho algo que le resultaba interesante. ¿A qué te refieres? Me di cuenta de que en el banquete no parecía hablar mucho, ni tan siquiera con sus hermanos. No creo ni que tenga escudero. Apenas bebió, no estaba interesado en intimar con ninguna de las muchachas ni en bailar, 
y se marchó en cuanto pudo. A su padre se le torció el gesto. Al parecer, te has fijado mucho en él. En esa ocasión Anna no pudo evitar que el rubor abochornara su rostro. Es posible, admitió. Pero no importa. ¿Y eso, por qué? No creo que le guste demasiado. Su padre no pudo ocultar que aquello le divertía, lo cual, dadas las circunstancias, a ella le pareció un poco insensible. De hecho esa es la razón por la que te he hecho venir. ¿Por qué no le gustó? No, porque pienso que más bien se trata de lo contrario y me pregunto por qué se esfuerza tanto en pretenderlo. Anna pensó seriamente que su padre se confundía en su análisis, pero no se molestó en discutirlo. Como a la mayoría de los padres, le parecía inconcebible que alguien rechazara a una de sus amadas hijas. Tal vez sea por esas viejas rencillas, sugirió. Su padre murió en una batalla con nuestro clan, no es cierto. Una extraña mueca surcó el rostro de John McDougall antes de que hiciera un gesto con la mano para desechar la idea. Sí, hace ya muchos años. En parte podría ser por eso, pero no lo creo del todo. Hay algo en ese muchacho que me inquieta. No podría decir lo que es, pero me gustaría que lo vigilaras. Solo por un tiempo. Probablemente sea una tontería, pero ahora que se acaba la tregua no quiero arriesgarme. No obstante, tampoco puedo exponerme a una ofensa. Los Campbell son unos guerreros formidables y necesito tantos hombres como pueda conseguir. El mundo se le vino encima. Sus peores temores se veían confirmados. Tras la conversación que habían mantenido hacía unas horas, lo último que Anna quería era tener que vigilar a Sir Arthur Campbell. Padre, me ha dejado claro que... No ha dejado claro nada, la interrumpió su padre. Te equivocas respecto a los sentimientos de Campbell hacia ti. Y luego añadió con una voz más benévola, no te estoy pidiendo que lo seduzcas, solo que lo observes. Creía que querías ayudar, que podía contar contigo. Y podéis, se apresuró a decir, escarmentada. Yon de Lourne entornó los ojos. Es que ha ocurrido algo que no me estás contando. Te ha tocado. No, insistió. Os lo he contado todo. Por supuesto que haré lo que me pedís. Simplemente sugería que tal vez no sea tan fácil. Cualquier reparo que tuviera palidecía en comparación con su promesa de hacer cuanto pudiera para ver el fin de la guerra y una victoria de los McDougall. Aunque ello significara perseguir a un hombre que no quería que lo persiguieran. Aunque significara que su orgullo recibiera un severo varapalo. Su padre sonrió. Yo creo que será mucho más sencillo de lo que imaginas. Anna esperaba que estuviera en lo cierto, pero le daba la impresión de que en cuanto concernía a Arthur Campbell no había nada sencillo. Capítulo 5. Arthur casi lo había conseguido. Las puertas estaban a menos de 15 metros. Un minuto más y habría salido en busca de más información para Bruce. Sir Arthur. Aquella voz femenina, dulce y suave, hizo que todos sus músculos se pusieran en tensión. Otra vez no. Calculó la distancia hasta las puertas y se preguntó si lograría llegar hasta ellas corriendo. Ya podía oír a los hombres riéndose por lo bajo a su alrededor en tanto que aparecía a su lado aquel rostro dolorosamente familiar, y lo de doloroso lo decía en serio, porque hasta los dientes le dolían. Ella estaba sonriendo. Siempre estaba sonriendo. ¿Por qué demonios tenía que sonreír tanto? ¿Y por qué esa sonrisa tenía que iluminarle el rostro al completo, desde la suave curva de sus sonrosados labios hasta el brillo que titilaba en sus ojos azul intenso? Si fuera dado a desvariar como un bardo enamorado acerca de alusiones poéticas al color, habría dicho que eran como zafiros oscuros. Pero tenía cosas mucho más importantes que hacer, de modo que eran simplemente azul intenso. Zafiros. Tuvo que mirarla dos veces. Habría debido mantener la vista fija en su rostro, pero cometió el error de bajar los ojos y tuvo que soportar el dolor. El insistente impulso que sentía entre las piernas le daba violentas sacudidas. 
un estado al que desgraciadamente empezaba a acostumbrarse. Con solo mirarle el vestido le entraron ganas de arrodillarse y suplicar piedad al señor. Es que intentaba acabar con él. Probablemente sí. Cada vez le resultaba más difícil ignorar su seducción y unas insinuaciones cuyo descaro iba en aumento. Primero lo buscaba fuera durante las comidas, luego insistió en ayudar al curandero cuando recibió un espadazo en el brazo días antes, se había distraído, maldita fuera, al verla pulular por el jardín, riéndose junto a sus hermanas, se presentaba en el establo a la misma hora en la que él tenía previsto cabalgar por la mañana, y ahora aquello. Su flamante corpiño amarillo de raso le ceñía el cuerpo por todos los lugares en que no debía hacerlo. Arthur se preguntaba cómo le sería posible respirar. Se ajustaba tanto a su pecho y a su delgada cintura que parecía venir empapada del lago. Pero lo peor de todo era lo bajo que quedaba el escote sobre su busto, sobre su amplio, prodigiosamente amplio busto que se hacía la boca agua. Por los clavos de Cristo, no podía apartar la mirada de ese trozo de piel suave y pálida que se henchía, no, que se derramaba sobre su canesú. Maduros y exuberantes fueron las dos palabras que le vinieron a la mente. Pero eso ni tan siquiera empezaba a describir la perfección de sus magníficos pechos. Habría dado con gusto su brazo izquierdo por verlos desnudos. Y lo estaba pasando fatal intentando no pensar en el aspecto que tendrían. ¿Cómo sabrían, cómo se balancearían cuando? Por todos los diablos. Apartó la vista bruscamente. Bajo la armadura su cuerpo estaba en llamas. De deseo, cierto. Pero también por un irracional estallido de cólera. Si esa mujer fuera suya la encerraría en su habitación durante una semana entera por mostrar tal vestido en público. Después de habérselo arrancado a mordiscos y luego quemarlo. No podía recordar la última vez que una mujer había conseguido ponerle tan, desconcertado. Anna, inconsciente de los violentos pensamientos que sacudían a Arthur, alzó la vista para mirarlo con entusiasmo. «¡Qué suerte que os haya cogido a tiempo!» dijo entre jadeos para intentar recobrar el aliento. Esos jadeos le hacían pensar en darse un revolcón con ella. Dios, todo en ella le hacía pensar en eso. Lo más probable es que hubiera salido corriendo desde la torre al verle salir del establo. No era la primera vez que lo hacía. Se había equivocado dándole largas en la fiesta de la otra noche. Una equivocación fatídica. Desde entonces ella no había hecho más que redoblar sus esfuerzos. Arthur había pasado la semana viviendo al límite, sin saber nunca cuándo aparecería. Parecía que, fuera donde fuese, allí estaba ella. Sus hermanos y el resto de los hombres pensaban que aquello era para morirse de la risa. Él, no tanto. No era tan inmune a sus encantos como le habría gustado. Resultaba difícil que no le gustara a uno esa muchacha. Era tan, natural. Como la primera flor de la primavera. Maldijo para sus adentros. ¿Qué demonios le sucedía? Empezaba a sonar como un maldito bardo. Hay algo que me gustaría hablar con vos, si tenéis un momento. Intentó sonreír, pero le rechinaban los dientes, de modo que tuvo la sensación de que le salió una mueca. Saldré a cabalgar todo el día. Tendrá que esperar. A Ana se le borró la sonrisa. Artur respiró hondo y se dijo a sí mismo que no volvería a dejarse atrapar por esa sensación. Pero lo hizo. Se sintió como un imbécil. Así se había sentido durante toda la semana. Al parecer nunca le resultaría fácil eso de pisotear una cola de gatito aterciopelada. Por supuesto. Lo siento, dijo Anna parpadeando con tal inocencia que Arthur sintió como si las garras de ese gatito se le clavaran en el pecho. No quería importunaros, solo lo hago porque es importante. Vamos, Arthur, dijo su hermano incapaz de contener la sonrisa. La dama dice que te necesita. Ya cabalgarás con nosotros otro día. Probablemente lo que debería hacer era matar a su hermano. Dagald lo hacía a propósito. Lo acorralaba en una esquina y le hacía imposible la escapada simplemente por el placer de verle sufrir. 
la actitud de su hermano hacia las hijas de Lourne era más condescendiente desde el banquete. Pero él sabía que Dagald, el muy hijo de perra, también obraba de tal modo por el disfrute que obtenía viendo cómo Arthur se retorcía por dentro, ya que suponía lo incómodo que debía de sentirse al atraer la atención de la muchacha, algo que a esas alturas resultaba obvio. Aquella se estaba convirtiendo en la semana más larga de su vida. Era preferible pasar otra vez por las dos semanas de adiestramiento guerrero de MacLeod, algo no en vano llamado, perdición, que aguantar otro día más de ese sufrimiento. Los ojos de Anna recobraron el brillo y una sonrisa volvió a aparecer sobre su rostro. —Estáis seguro de que no pasa nada. No le dio la oportunidad de mostrarse en desacuerdo. —Eso sería fantástico. —¿A dónde ibais? —No es nada importante, mintió Arthur, intentando contener la rabia. Era la primera oportunidad que tenía de supervisar el terreno de la orilla norte del lago Etibe. Ahora tendría que encontrar otra excusa. No era la primera vez que la muchacha se interponía en su misión durante la última semana. Había conseguido seguir a varios sacerdotes y mantener una estrecha vigilancia sobre la capilla del castillo y el priorato cercano, pero la mayor parte del tiempo la había pasado intentando esquivar a Anna. Aquello tenía que acabar. —Que te diviertas, hermanito, dijo Dagald sin preocuparse por ocultar el tono jocoso de su voz. Nos vemos a la vuelta. Arthur contempló su partida. Normalmente no se complacía en buscar formas mezquinas de venganza fraterna, pero empezaba a reconsiderarlo. Desmontó del caballo y se dispuso a conducir a los establos al rápido y ágil hobby irlandés, un caballo que había dado nombre a los jinetes jovelar, de ligera armadura. Anna lo acompañó gustosamente con un caminar alegre. Arthur se cuidaba de mantener las distancias entre ambos. La muchacha era dada a tocarle el brazo mientras le hablaba, y cada vez que lo hacía, a él le parecía salirse de su propia piel. Se trataba de un mecanismo de defensa, pero no se avergonzaba de ello. A esas alturas estaba en juego su propia supervivencia. Lo habían adiestrado para formar parte de los mejores guerreros de élite de Escocia. Una máquina secreta y mortal que haría todo lo necesario para proteger su identidad. Podía inmiscuirse entre las líneas enemigas, moverse sigilosamente por el campo del adversario, acabar con una decena de soldados con una sola mano y matar a un hombre sin hacer un solo ruido. Pero había una cosa que nadie le había enseñado a hacer, escabullirse de una muchacha demasiado entusiasta. No lo entendía. La mayoría de las mujeres no se fiaban de él. Presentían algo que no les gustaba del todo. Sentían el peligro. Pero ella no. Lo miraba como si fuera una persona, normal. Algo que resultaba de lo más perturbador. Mantenía la mirada al frente para no ver cómo el sol realzaba los mechones dorados de sus largos y sedosos cabellos. O reparar en la suavidad de su piel. O percibir su increíble olor. Seguramente la muy pícara se banaba con pétalos de rosa. Maldición. Mejor sería que no la imaginara bañándose. Porque si pensaba en cómo se banaba tendría que pensar obligatoriamente en su cuerpo desnudo y lo siguiente serían sus pechos. Pero no acabaría ahí la cosa. Su mirada recayó sobre su busto, allí donde había descansado demasiadas veces durante la pasada semana. Sobre esas suaves y cremosas turgencias a punto de estallar y salirse del corpiño. Pensaría en agarrar esos espectaculares pechos con sus manos, llevárselos hasta la boca y lamerlos. Por todos los diablos. Artur notó que el calor invadía su entrepierna y apartó la vista de golpe. «Espero que no os importe demasiado no poder cabalgar», se atrevió a decir Anna, sin darle mucha importancia. Artur se encogió de hombros y musitó algo incomprensible. Ella no pareció advertir su falta de entusiasmo. No habría sabido precisar si ignoraba a Dredd su obvio desinterés o sencillamente era tan feliz y tenía tan buen carácter que no se percataba de ello. Artur entregó el caballo a uno de los mozos de cuadras y se volvió para mirarla. ¿Qué es eso de lo que me queríais hablar? Anna arrugó el entrecejo. No os gustaría entrar. 
puedo hacer que uno de los sirvientes nos traiga algo frío para beber. Aquí está bien, dijo Arthur bruscamente. Mecanismos defensivos, se recordó a sí mismo. A esa hora del día el salón estaría tranquilo. Un jardín repleto de gente yendo de un sitio a otro era un lugar más seguro. Gracias a Dios, MacGregor y Max Orley no estaban allí para verlo. De ser así, tendría historia para rato. Al parecer sí que tenía una vena de cobardía en su interior. Tendría que contárselo a su hermano Neil la próxima vez que lo viera. Anna frunció los labios en un intento de reproche, pero se quedó en un ejercicio pobre que solo consiguió arrugarle la nariz. Y de una manera adorable, maldita fuera. Muy bien, dijo sin mostrar demasiado entusiasmo. Vuestro hermano mencionó que sois bueno con la lanza. Dagald no sabía ni de la misa la mitad. Arthur era cauteloso a la hora de mostrar sus habilidades, ya que no quería que se usaran en contra de sus amigos. Cuando estaba con sus enemigos era bueno, pero no tanto para llamar demasiado la atención. En cuanto a sus cualidades para reconocer el terreno, las había mostrado mucho menos. A Dagald todavía le gustaba recordarle esas artes insospechadas de las que hacía gala cuando era un chaval. Neil era el único que sabía que no solo no habían desaparecido, sino que eran más acusadas. ¿Y qué tiene que ver mi habilidad con la lanza en todo esto? Dijo con una voz en la que se entreveía su impaciencia. He pensado que podríais ayudar a organizar las pruebas de habilidades para las justas de mañana. Arthur frunció el ceño. ¿Qué justas? Como este año no hemos podido hacer los torneos de las Highlands, me pareció que sería divertido ponerles a los hombres una serie de pruebas y desafíos. Pueden competir unos contra otros en lugar de contra otros clanes. A mi padre le parece que es una idea estupenda. Arthur se quedó mirándola, atónito. Eso es lo que era tan importante. Era por eso por lo que le privaba de montar a caballo, se dijo. Por unos torneos. Diversión. Luchó por controlar su temperamento, pero notaba cómo se le iba de las manos. Maldita fuera, él no tenía mal carácter. Y sin embargo estaba apretando los puños. Esa niñita vivía en un mundo de fantasía, sin idea de lo precaria que era la situación de su padre. ¿Sabéis por qué no se han organizado los torneos este año? Anna entrecerró los ojos, sin perderse un ápice del tono condescendiente de su voz. Por supuesto que lo sé. Por la guerra. Y aún así ideáis juegos cuando los hombres intentan prepararse para la batalla. Arthur advirtió el brillo de su mirada. Genial. Esperaba que estuviera enfadada. Puede que no quisiera pensar en la guerra, pero tampoco podía ignorarla. Tal vez se diera cuenta de lo ridículo que era todo aquello. Igual que era ridículo que él se fijara en la longitud de sus pestañas o en el delicado arco que formaban sus cejas. Se trata de entrenamiento. Los juegos son solo una forma de animarlo. La competición les vendrá bien, y además será divertido. Las tácticas de batalla no tienen nada de divertido, dijo Arthur, enfadado. Tal vez no, concedió ella con voz tímida, dando la impresión de verse afectada por el tono en que le hablaba. Entonces volvió a hacerlo. Lo tocó. Aquella suave presión en su brazo hizo que cada uno de los nervios de Arthur se expandiera como en una de las explosiones de William Gordon, el templario. Sus miradas se cruzaron y percibió que ella le comprendía. Pero no quería esa comprensión ni la necesitaba. No era por él por quien debía preocuparse, sino por su padre y los demás miembros del clan. Pero en ocasiones la guerra no se basa solo en tácticas de batalla. ¿Qué pasa con el ánimo de los hombres? Es que eso no es importante. Arthur no dijo nada. No es que se mostrara en desacuerdo, pero tampoco estaba totalmente de acuerdo en ello. Advirtió que sus ojos escrutaban la expresión de su rostro. Si no queréis ayudarme, ya encontraré a otro. Apretó la mandíbula, consciente de que debería negarse. Permitir que torturase a cualquier otro pobre idiota. Pero esa idea le gustaba menos incluso. 
así que se encontró a sí mismo preguntando entre dientes. ¿Qué queréis que haga? El rostro de Anna se iluminó y la fuerza que desprendía fue para él como un mazazo en el pecho. Estuvo a punto de tambalearse. Mientras oía cómo su excitada voz explicaba lo que necesitaba que hiciera, Arthur comprendió que tendría que haber salido corriendo cuando tuvo oportunidad de hacerlo. El día de los, torneos, amaneció con un sol radiante. Un buen presagio para los propios juegos, como luego se demostraría. Anna pensó con cierto aire de suficiencia que había acertado. Independientemente de lo que él opinara, aquello era bueno para los hombres. Por el momento los juegos habían resultado un éxito clamoroso. No solo para hidalgos y caballeros, sino también para los residentes en el castillo y las gentes de la villa. Cientos de hombres del clan siguieron los progresos de los guerreros en los desafíos de fuerza y destreza, animando a sus favoritos, ya perdieran o ganasen. Por la mañana los espectadores se reunieron junto a los astilleros que albergaban los barcos de su padre para ver las regatas y los concursos de natación en la bahía que había tras el castillo. Después, como paso previo a una espléndida comida al mediodía, se trasladaron al barquín para asistir al concurso de espadas y tiro con arco, y en ese momento estaban todos agrupados entre las rocas y las áreas de hierba que cubrían el montículo situado justo tras las puertas del castillo para presenciar el evento final, tiro con lanza. «Ahí está tu caballero», dijo Mary burlonamente mientras señalaba al grupo de guerreros que hacían cola a sus pies. Anna se estremeció. Si Mary se había percatado de ello era porque todos lo habían hecho. La bendita inconsciencia de su hermana solía ser de tal magnitud que desafiaba la regla de su padre según la cual las mujeres eran más perceptivas que los hombres. No es mi caballero, dijo con retintín. Y con demasiada vehemencia, a juzgar por la sonrisa de su hermana mayor. Pues da toda la impresión de que quieres que lo sea. Pero yo te daría un pequeño consejo de hermana mayor, tal vez tendrías que ser un poco más, ejem, sutil. Anna se percató de que su hermana intentaba contener la risa. Frunció los labios. Eso ya lo había intentado. Y no había funcionado. Alzó la barbilla, haciendo como que no tenía idea de a qué se refería su hermana. No hago más que tratar de comportarme como una buena anfitriona. Ser simpática con todos los caballeros que han respondido a la llamada de padre. Aquello hizo que sus dos hermanas estallaran en un ataque de risa histérica. Caray. Pues espero que no seas igual de simpática con todos ellos, dijo Juliana. Tuviste el vestido que se puso ayer. Dijo asomando la cabeza para dirigirse a Mary y evitando a Anna, que estaba sentada entre ambas sobre una manta de cuadros escocesa. Por lo menos era de hace cinco años. Ni tan siquiera a Marion le habría entrado, añadió, refiriéndose a su sobrina de doce años. Madre se enfadó mucho, asintió Mary con unos ojos que brillaban aviesamente. Tendrías que haber visto la cara que puso cuando Anna apareció para el almuerzo. No la había visto tan enfadada desde que padre cayó enfermo. Al menos aquella humillación sirvió para algo. Fue maravilloso comprobar que su madre dejaba a un lado sus preocupaciones para reprenderla a ella, aunque fuera solo por un momento. Dios sabía que nada bueno consiguió, aparte de eso. Para lo que Sir Arthur se fijó en el vestido, ya podría haber llevado puesto un saco de arpillera. Sabía que debería avergonzarse por rebajarse a la mezquindad de ponerse un vestido indecente para llamar su atención. Pero en momentos desesperados, era preciso adoptar medidas desesperadas. Y tras una semana de hacer el tonto y de ir detrás de un hombre que no quería que nadie fuera detrás de él, Anna había llegado al límite de sus capacidades. Sir Arthur Campbell seguía siendo prácticamente el mismo misterio que la primera vez que se tropezó con él. Sabía que se trataba de un caballero capaz, concentrado en sus obligaciones y que era introspectivo, pero todo eso ya lo sabía antes. Era imposible desentrañar lo que pensaba ese hombre. A fe que era imposible incluso estar en la misma habitación que él. Inventar razones para permanecer a su lado no era nada fácil, y a Anna le resultaban cada vez más frustrantes sus esfuerzos por tenerlo vigilado. 
ningún otro hombre le había dado tantos problemas. Seguramente porque ninguno de ellos intentaba evitarla. Hasta entonces, a menos que responder con monosílabos y ser poco comunicativo fueran razones para la sospecha, no había descubierto nada digno de desconfianza. Probablemente fuera el hombre más difícil con el que había intentado conversar. Sir Arthur era el maestro de las respuestas breves, por no hablar de que se mostraba tan susceptible e irritable como un oso que acabara de salir de la hibernación. No es que le diera crédito alguno a lo que decía su padre, pero si esas eran las indicaciones de su interés por ella, no quería ni imaginar cómo sería cuando alguien no le interesaba. El día anterior, sin embargo, Anna había hecho un importante descubrimiento. Había averiguado cómo hacerle hablar, enfadándolo. Tal vez hubiera fallado en su enfoque de la cuestión desde un principio. Entornó los ojos para mirar al enigmático caballero, que en ese momento se trasladaba junto al resto de los participantes hacia el otro lado del campo. A pesar de que no hiciera nada sospechoso, Anna no podía quitarse de la cabeza la idea de que ocultaba algo. No obstante, no alcanzaba a saber si ello se debía a su orgullo herido o a los poderes de su intuición femenina. Lo que estaba claro es que había algo diferente en él. «He de admitir que estoy sorprendida por tu simpatía hacia el caballero», dijo Juliana intentando contener la risa tras el largo rato de carcajadas que acababa de compartir con Mary. A la vista está lo apuesto que es, pero normalmente evitas a los hombres de ese tipo. A los guerreros, quería decir su hermana. Tenía razón. Su hermano es mucho más guapo, interpuso Mary con la vista clavada en la impresionante figura de Sir Dagald. Anna no estaba de acuerdo, pero no pensaba darles más razones para que se metieran con ella. Y Sir Arthur no tiene tanta fama entre las mujeres ni de lejos, señaló Juliana a modo de advertencia para Mary. Hablaba por experiencia. Hacía años que se había quedado viuda, pero su matrimonio nunca fue feliz. Su marido, Sir Godfrey de Clare, un varón inglés, la culpaba a ella por su mutua incapacidad para engendrar a un heredero y, según su hermana, levantaba cada falda que encontraba para intentar demostrarlo. Anna deseaba desde lo más profundo que el siguiente marido de su hermana fuera alguien a quien ésta pudiera amar. Aunque por lo general el amor no tenía nada que ver en la manera en que se concertaban los matrimonios, ellas eran más afortunadas a este respecto que la mayoría. Tres hijas en edad de desposar suponían un tesoro para cualquier noble que quisiera aumentar sus tierras y reforzar sus alianzas, pero su padre era un hombre razonable. Tomaba en consideración sus deseos a la hora de encontrarles posibles maridos. Juliana quiso casarse con Sir Godfrey, al menos al principio. Al igual que Anna quiso casarse con Roger. Sir Roger de Unfraville era el tercer hijo del hermano menor del viejo conde de Angus. Se habían conocido varios años atrás, en cierta ocasión en la que Anna acompañó a su padre al parlamento en el castillo de Sterling. Aquel joven y tranquilo estudiante de encantadora sonrisa e ingenioso sentido del humor le gustó desde el principio. Roger, educado en Cambridge, estaba considerado un hombre erudito y un político prometedor. Aborrecía los derramamientos de sangre. Como tercer hijo, habría debido permanecer a salvo de la guerra, pero cuando murieron sus dos hermanos mayores, uno en Foulkark y el otro a causa de unas fiebres, Roger sintió la necesidad de blandir la espada. A Anna se le partió el corazón cuando una herida en apariencia insignificante que había sufrido en Medben se infectó y le provocó la muerte. Mary, al contrario que sus hermanas, todavía tenía que decidirse por un marido. Anna sospechaba que si su padre no hacía ninguna presión era porque esperaba obtener una valiosa alianza, a ser posible inglesa, a cambio de su hermosa hermana. Una vez sometieran a Bruce, su padre estaría en posición de buscarles maridos a todas ellas. El corazón se le encogió. Cuando la guerra acabe. Yo creía que padre tenía pensando concertar un matrimonio con Sir Thomas o con alguno de esos guapos y formales varones ingleses cuando el rey capucha inque las rodillas, dijo su hermana. Créeme, Juliana, esto no tiene nada que ver con el matrimonio. Si ni tan siquiera lo conozco. Dijo Anna con sinceridad. 
le atraía, incluso se veía intrigada por su indiferencia de un modo perverso, pero un guerrero Highlander no era el tipo de marido que ella buscaba. Una vida en paz y tranquila, un padre que llegara a conocer a sus hijos, eso era lo que ella quería. Pero porque el rostro de Thomas M. Cenable parecía ahora tan, afeminado. Nenaza, le había llamado Alan. Tuvo que morderse el labio y estar de acuerdo con él. Tenía la tentación de explicarles cuál era la verdadera razón de todo aquello, pero su padre prefería que las tareas que le encomendaba quedaran entre ellos dos. Seguramente para que no llegaran a oídos de su madre. No podía estar segura de si sus hermanas creían las razones que había dado o simplemente dejaban de meterse con ella porque la prueba estaba a punto de empezar, pero agradeció que volvieran sus ojos hacia el campo que tenían a sus pies. El sitio que ocupaban al borde de una ladera les ofrecía una perspectiva envidiable de toda la palestra. Fue idea de Sir Arthur aquello de que los participantes no solo arrojaran las lanzas a una variada gama de objetivos, sino que lo hicieran cabalgando al galope y vistiendo la armadura. Arthur, haciendo gala de su talante seco y de su practicidad, la había ayudado a organizar los diferentes desafíos de manera rápida y eficiente. Anna tenía la sensación de que, en parte, sus esfuerzos estaban dirigidos a apartarla de sí cuanto antes. Albergaba la esperanza de pasarse todo el día haciendo aquello, pero en unas horas ya habían terminado. Él se las arregló para recibir ayuda de otros gentilhombres, seguramente para evitar estar a solas con ella. Suspiró y volvió de nuevo sus ojos al campo de tiro. Uno por uno, los hombres cabalgaban sus monturas al galope por el sendero y arrojaban las lanzas a unas balas de paja atadas a un poste. Si aquello fueran los torneos de las Highlands verdaderos, la prueba consistiría tanto en lanzamiento como en cruce de lanzas. Para este último se usaban lanzas más largas y el jinete se la colocaba bajo el brazo a la manera de las justas. El desafío era más difícil de lo que parecía, como mostraban las muchas lanzas que no daban en el blanco o se quedaban cortas. Pero varios de los participantes eran muy buenos, entre ellos su hermano Alan. Cuando su lanza alcanzó con precisión el centro de la diana, Anna cantó vítores junto a sus hermanas. Solo Alexander McNaughton, el guardián del castillo real de Frechelan en el lago Ou, lo hizo tan bien como él. Sir Arthur puso su corcel en posición de salida y Anna se sorprendió a sí misma acercándose más al borde de las rocas. Al igual que el resto de los participantes llevaba un yelmo de acero, la cota de malla y el tabardo blasonado con su escudo de armas a juego con la darga. Todos los escudos de armas de los Cambal presentaban el gironeado de ocho con una marta cibelina, lo cual consistía básicamente en un triangulado alterno de negros y dorados, pero el suyo estaba personalizado con un oso en el centro, que sin duda hacía referencia a la palabra gaélica Artos, de la que derivaba su nombre. Sostuvo la lanza con la mano izquierda, las riendas con la derecha y comenzó a avanzar. Siendo zurdo estaría en desventaja, ya que al contrario que el resto de los participantes él tendría que arrojarla por encima de su propio cuerpo para alcanzar la diana. El pulso de Anna se aceleró a medida que lo hacía su caballo. Entusiasta amazona como era, se dio cuenta al momento de que Arthur era un formidable jinete. Se movía con una soltura excepcional, con fuerza y potencia, como si él y la montura fueran uno. Se acercó al objetivo. En el momento en que levantó el arma sin dudar un instante con un suave movimiento hacia la bala de paja a Anna se le cortó la respiración. Alcanzó su objetivo con un golpe contundente que quedó a escasos centímetros por debajo del centro de la diana. El aliento de Anna se liberó en un grito de excitación que se unió a los vítores del resto. Se trataba de un lanzamiento excelente. No tan bueno como el de su hermano Alan no el de McNaughton, pero aún estaban en la primera tentativa. La palestra de competidores iba disminuyendo a cada ronda. No obstante, hasta la tercera, el resultado seguía siendo el mismo. Aunque sabía que no había justificación, Anna se sintió un tanto decepcionada. Por alguna razón esperaba que Arthur ganara. Era un deseo estúpido y se basaba tan solo en una suposición. Había desempeñado un gran papel quedando tercero, por detrás de McNaughton y de su hermano. 
pero resultaba extraño. Parecía perder siempre por la misma distancia cada vez, a unos pocos centímetros de donde acertaban Magnauton o su hermano. Los hombres se quitaron el yelmo y entregaron su montura a los mozos de cuadra. Sir Arthur parecía tener más ganas de seguir los pasos de su caballo hacia el establo que de permanecer allí y aceptar las felicitaciones del gentío. Anna se apresuró a ponerse en pie, con ganas de salir corriendo y atraparlo antes de que pudiera huir. ¿Qué tal si insistiera en que los mejores de la competición se sentaran esa noche junto a ellos a la mesa del estrado para cenar? Es posible que eso le disgustara lo suficiente para sacarle al menos un par de frases. Se quedó mirando a Mary, que se tomaba todo el tiempo del mundo para levantarse de la manta. ¿A dónde vas con tanta prisa? Me gustaría felicitar a Alan, a ti no. Dijo con las mejillas acaloradas. Anna siguió su camino por el sendero rocoso al borde del desfiladero, intentando no mirar hacia abajo, al tiempo que le pedía silenciosamente a la multitud de espectadores que bajaran la colina con más rapidez. —¿Estás segura de que no es al joven Campbell a quien quieres felicitar, Annie querida? La provocó Juliana desde atrás. —No mires ahora, susurró, a pesar de que con el griterío de la muchedumbre era completamente innecesario, pero creo que te está mirando. —Por supuesto, Anna miró. Giró su hombro izquierdo y bajó la vista. Se quedó sin aliento. Juliana tenía razón. La miraba fijamente. Sus ojos tuvieron un súbito encontronazo que repercutió por todo su cuerpo como una terrible conmoción. Era la primera vez que no la miraba con indiferencia. En realidad, parecía que tuviera miedo de algo. Tan ocupada estaba mirando lo que no se fijaba en sus propios pasos. —Cuidado, Anna. —gritó Mary. Pero ya era demasiado tarde. Tropezó con una roca. Se le dobló el tobillo y perdió el equilibrio, algo que incluso en la mejor de las circunstancias no habría sido nada bueno. Al verse caer de espaldas, dio un paso atrás para intentar recomponerse, lo cual habría resultado, de no ser porque estaba al borde de un acantilado y las rocas se habían desprendido bajo sus pies. —¡Anna! —gritó Mary a la vez que intentaba alcanzarla. —¡Oh, Dios! Durante un horrible instante, el tiempo pareció detenerse mientras ella permanecía suspendida en el aire. Entonces comenzó su caída. Pudo apreciar las horrorizadas caras de sus hermanas danzando por encima de ella mientras la inercia seguía impulsándola hacia atrás. Una sonora ráfaga de aire acalló los gritos de la multitud y por un momento se produjo un silencio inquietante, como si estuviera en un extraño túnel estanco. Cayó tres metros. Cinco. No había tiempo para mover el cuerpo y procurar caer de pie. Anna se preparó para impactar directamente contra el suelo. Pero no lo hizo. Intentó recobrar el aliento al darse cuenta de que no estaba tirada en el suelo con todos los huesos rotos y los miembros desgarrados. No, pues al abrir los ojos se encontró con el bello rostro de Sir Arthur Campbell. Cielo santo, había conseguido cogerla. Pero ¿cómo? ¿Cómo era posible que hubiera llegado allí tan rápido? ¿Estáis bien? Asintió, ya que no podía pronunciar palabra. No se había quedado muda por el miedo a la caída, sino por otra cosa. Su voz. La mirada de aquellos increíbles ojos. Aquello no era indiferencia. Una vez rota por primera vez su impasible fachada, la conciencia de sus sentimientos hizo estremecer todo su cuerpo. Tal vez su padre no estuviera equivocado, después de todo. Capítulo 6 Arthur respiró profundamente y dejó que sus pulmones se llenaran con aquel aire de olor tan acre. La libertad, por más que apestara a boñiga de vaca, seguía siendo de dulce aroma. Llevaba cinco días lejos del castillo, patrullando las lindes orientales de los dominios de Lourne, en su caso reconociendo el terreno de manera subrepticia, y ahora, cortesía del buen fraile, había conseguido dos días más. En otras palabras, que disfrutaría de una semana de libertad lejos de aquella hechicera de ojos azules y cabellos de color miel que lo había atormentado con su inocente seducción hasta no soportarlo.
hasta que Anna cayó, y él la cogió, no supo que tenía que marcharse de allí cuanto antes. Había demasiadas posibilidades de que descubrieran su plan. No se hablaba de otra cosa en el castillo. Incluso aquel engendro del demonio de Lourne pensó que le hacía un honor insistiendo en que les acompañara aquella noche sentado a la mesa de los señores del castillo. Cualquiera diría que se estaba comiendo las uñas, porque eso era lo único que saboreaba. Tuvo que hacer uso de todas sus artes de engaño para enmascarar el odio que sentía durante la larga cena. Daba la impresión de que aquel hijo de perra despiadado tenía una debilidad, sus hijas. Al parecer, incluso al mismo diablo había cosas que le importaban. Arthur advirtió el miedo que emanaba de los ojos de Lorna y del relato del tropiezo de Anna en la ladera de la colina, mostrando una gratitud que se veía del todo sincera. Aunque Lorna aceptó su versión de los hechos, Anna McDougall no fue tan fácil de engañar. Era consciente de que no se tragaba esa explicación de, tuve la suerte de estar en el sitio apropiado cuando ella cayó. Esa muchacha era demasiado intuitiva, lo cual significaba que era peligrosa. Y lo último que necesitaba era que Dagaldo, peor aún, Lorna comenzaran a hacer preguntas. Menudo lío. Su mala suerte iba en aumento. Primero la muchacha que había rescatado, la única mujer que podía desenmascararlo, resultaba ser la hija del hombre al que pretendía aniquilar. Después, Dios sabía por qué motivos, la chica se encaprichaba de él. Y luego para empeorarlo todo, ella tropezaba en un acantilado, obligándole a traicionar esas habilidades que podrían llamar más la atención sobre él si cabe y lo convertía en el último de los héroes de los McDougall, por no hablar de la nueva fuente de divertimento ofrecida a los hombres. Eran incontables las veces que en el transcurso del viaje alguno de ellos se subía a una roca y hacía como que caía para gritar dramáticamente con una voz aguda, «Agarradme, Sir Arthur». Para morirse de risa. Casi echaba de menos a Max Orley. Los, torneos, en sí no resultaron una pérdida de tiempo tan grande como él imaginaba. La muchacha estaba en lo cierto, la competición había resultado buena para enardecer el ánimo de los participantes. Es más, había aprendido bastante acerca de las habilidades de los soldados del enemigo y podría entregarle esa información a Bruce. No obstante, consciente de que tenía que andarse con pies de plomo ante la muchacha, o mejor aún, alejarse de ella cuanto pudiera, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para marcharse. Si aquello resultaba en una oportunidad de explorar las tierras de Lourne para Bruce, mejor que mejor. Necesitaba centrarse en la misión. A pesar de ser uno de los guerreros de élite mejor entrenados del país y de que estaba en medio de la misión más importante de su vida, a veces le parecía estar actuando en una farsa para jovencitas. Jamás antes se había visto en tales aprietos. Esa era la razón por la que le gustaba trabajar solo. Desde el exterior. Infiltrarse resultaba demasiado personal. Demasiado cercano. Aquella racha de buena fortuna continuó cuando, de regreso al castillo junto a sus hermanos y al resto de los hombres que conformaban la patrulla, la mayor parte de los miembros de los McNabb y los McNaughton, se encontraron con Fraion en las cercanías de Tindrun. El buen fraile venía de San Andrew y recorría Escocia atravesando las tierras de Lourne, camino de la isla de Lismore, una pequeña y estrecha ínsula junto a la costa, que servía como asentamiento tradicional al obispo de Arguillo, que, curiosamente, era un McDougall y además pariente cercano de Lourne. Como sospechaba desde hacía tiempo que los McDougall pasaban información a través de las iglesias, se ofreció voluntario para escoltar al fraile hasta Uban, justo al sur del castillo, donde podría tomar un bote. Arthur insistió en que, de todos modos, él iba en esa misma dirección. El fraile cabalgaría tras él. Aunque viajarían a un paso mucho más lento que el resto, tampoco tenía prisa alguna por volver. Al decir esto, oyó varias risitas a su espalda. Arthur se convenció más si cabe de que el fraile tramaba algo al ver que intentaba negarse. Sería posible que hubiera descubierto la fuente de los mensajes de McDougall. Frunció el ceño. 
la único malo fue que en el último momento Dagald decidió unirse a ellos. Probablemente para torturarle hasta la muerte con toda esa palabrería del concurso de lanzas. Si hubieras apuntado un poco más alto y soltado la muñeca como te enseñé, muy posiblemente habrías ganado. Artur apretó los dientes y mantuvo la vista fija en el sendero que tenía ante sí. Lo hice lo mejor que pude, mintió, sin saber por qué los intentos de Dagald de mejorar sus destrezas le crispaban tanto. Podría haber superado a cualquiera si hubiera querido. Pero preservar su identidad era lo único que importaba. Ya había, perdido, una infinidad de veces. No sabía qué demonios le ocurría últimamente. Estaba más claro que el agua que no le importaba un comino impresionar a las muchachas, a ninguna de ellas en particular. El orgullo era algo que podía acabar con él. Y no bastó para que ganaras, señaló Dagald, por si lo había olvidado. No lo había hecho. La siguiente iglesia está cruzando el río, dijo el fraile, cambiando de tema por fortuna. Acababan de atravesar Bencruachan, las montañas más altas de Arguillo, por el estrecho y empinado sendero de Brandar o Brandraid, lugar de emboscada. Un nombre muy apropiado, pensó. Ante ellos se extendía el relativamente plano pastizal de la orilla sur del lago Etibe. ¿Os referís a Quillespiqueril? Preguntó Artur. Aquella ancestral iglesia de Teinuil dio en su día cobijo al obispo de Arguillo. Ah, la conocéis. Artur y Dagald intercambiaron una mirada. Obviamente el buen fraile no estaba familiarizado con la historia entre los Campbell y los McDougall. Un poco, dijo, quedándose corto. El pequeño poblado de Teinuil estaba emplazado en un paso clave entre el lago Etibe y el río Ou, que estaban unidos por unas corrientes de aguas subterráneas de 5 kilómetros. Eran tierras de Lourne, pero se hallaban muy cerca de las de los Campbell. Es decir, de las que fueron tierras de los Campbell, pensó Artur apretando los dientes. Si queréis llegar a Uban al anochecer, no deberíamos permanecer aquí mucho tiempo. Aún nos quedan al menos 20 kilómetros para llegar. A ese paso tardarían otros dos días. Parecía que visitaran cada una de las iglesias entre Tindrum y el lago Etibe. No es que Artur se quejara. Aquello le brindaba más oportunidades de inspeccionar la zona. Cuando Bruce y el resto de los hombres partieran rumbo oeste hacia Dunstafnage para enfrentarse a Lourne, tendrían que pasar por esas mismas tierras. Y esa marcha lenta también retrasaría su vuelta al castillo, lo cual le venía de perlas. Pero acompañar a ese fraile no le había ayudado a descubrir cómo pasaban la información los mensajeros a través de la red del rey Robert. Puede que fueran clérigos, pero, por el momento, ese clérigo no parecía ser un mensajero. No había visto que el fraile sacara nada de la escarcela que llevaba atada al cinto. Y tampoco descubrió nada la noche anterior mientras el fraile dormía, momento que Artur aprovechó para asegurarse de ello. El hermano Rouri hace el mejor caldo de las Highlands, dijo el fraile. No querréis perderoslo. La iglesia anterior tenía pasteles de carne, la anterior a esta, mermelada. A Artur le daba la impresión de que el cometido de las paradas en todas aquellas iglesias era más probar las especialidades locales que atender a las necesidades de la fe. Cualquiera era lo diría, viendo el figurín de aquel clérigo. El hombre tenía más huesos que carne y un temperamento más dado al buen saque que a apretarse al cinturón. Cruzaron el río por el puente de Ou y siguieron la orilla, avanzando hacia el sur bordeando el bosque. El paisaje estaba salpicado de sencillas casas de piedra gris que se hacían más numerosas a medida que se aproximaban a la villa. Minutos después aparecía la vieja iglesia de piedra, pegada a un pequeño promontorio en el centro de la ociosa villa. Había varias personas en los alrededores, la mayoría de ellas mujeres, y el aire arrastraba arrullos de risas y niños jugando. Se quedó petrificado al oír lo que parecía una canción. Una voz de mujer. Sus sentidos tumbaron como si le acabara de pasar una abeja por detrás de la cabeza. —¿Pasa algo? El fraile, que cabalgaba tras él, estaba lo suficiente cerca para percatarse de su reacción. Artur esperó. 
Paseó la mirada de arriba abajo, pero no había nada fuera de lo habitual y tampoco advirtió el inconfundible olor del peligro. Negó con la cabeza. No, nada. Siguieron avanzando hasta el interior del jardín de la iglesia para llegar al edificio trasero en el que comía y dormía el sacerdote. Fraion hacía honor a la verdad. El caldo del hermano Rowry era sin duda uno de los mejores que Arthur había probado. Después de tomar dos escudillas, le habría encantado sentarse en un banco de los del jardín del cura y disfrutar de aquella cálida tarde de verano, pero tenían que proseguir su camino. Al levantarse de la mesa volvió a oírlo. Aquellos dulces y melódicos tonos eran de una belleza impactante y lo llenaban con una sensación de arrobamiento cercana a aquella que se siente al presenciar un prodigio de la naturaleza. Como una puesta de sol perfecta. O la bruma sobre un lago al alba. ¿Quién canta eso? Preguntó casi con veneración. El hermano Rowry lo miró de un modo tan raro que Arthur despertó de su estado de trance. Había hablado sin pensar, lejos de fiarse de su excepcional oído. El sacerdote puso atención y pareció darse cuenta de lo que había oído. Ah, la dama nos visita hoy desde el castillo. Debe de estar cantándole a Duncan. Desde que volvió no hay cosa que le guste más que escuchar cantar a la dama. Arthur se quedó de piedra. Sus sentidos ya no zumbaban, sino que le hablaban a gritos. No podía ser. El hermano Rowry continuó, ajeno a las reacciones de Arthur. Todos esperan sus visitas con impaciencia. Nos trae siempre una gran alegría, dijo con el pecho hinchido de orgullo. La dama nunca nos olvida, ni a nosotros ni a la gente que ha servido a su abuelo. ¿Qué dama? Preguntó Dagald. Lady Anna. La más joven de las hijas de Lord de Lourne. Un ángel venido del cielo, eso es lo que es. Más bien, venida del infierno para atormentar a Arthur. Dagald se partió de risa solo con ver la cara que ponía. Parece que la muchacha ha conseguido encontrarte. Arthur no podía creerlo. No era posible que lo hubiera encontrado. O tal vez sí. El resto de los hombres habría regresado el día anterior. Se lo quitó de la cabeza. No, eso era imposible. Una coincidencia. Una desafortunada coincidencia. El hermano Rowry parecía confundido por la broma de Dagald. La dama viene cada dos viernes. Con la misma fiabilidad que la niebla de las montañas. La conocen. Un poco, dijo Arthur antes de que Dagald pudiera responder. Se apresuró entonces hasta el poste del jardín en el que habían dejado sus caballos, más ansioso por marcharse incluso que antes. Por desgracia, Lady Anna escogió precisamente ese momento para marcharse de la casita que estaba visitando. Salió al camino, a menos de 50 metros de ellos, y se volvió para despedirse de la mujer y los dos niños pequeños que estaban a la puerta de la casa. El sol se reflejó en sus cabellos dándole una aureola de tintes dorados. Arthur sintió un extraño sobresalto en el pecho. Había pensando en ella más de lo que le habría gustado admitir y que le asparan si verla no le proporcionaba un breve destello de... Diablos. Era un destello de felicidad. Como si la hubiera echado de menos realmente. Pero estaba claro que no podía haberlo hecho. Ella no era más que un incordio. Un incordio adorable. Entonces miró en su dirección. Al notar cómo se sobresaltaba supo que lo había visto. Sin embargo ella hizo como que no lo había hecho, dio media vuelta y bajó con paso presto el camino que llevaba al lago. Lejos de él, con el soldado que la protegía siguiendo sus pasos lealmente. Arthur se quedó circunspecto. No solo porque acabara de ignorarlo. No por su escolta. Un único soldado. Antes de que le diera tiempo a pensarlo mejor ya estaba gritando, Lady Anna. Incluso desde aquella distancia advirtió que elevaba los hombros hasta casi tocarse las orejas con ellos. ¿Por qué le irritaba aquel movimiento en particular era algo que no sabía, pero lo cierto es que le irritaba. Ignoró a su estúpido y sonriente hermano, volvió a atar su caballo al poste y fue a su encuentro. Anna pareció ponerse en guardia. 
enderezó la espalda y asió con más fuerza la cesta, casi como si se estuviera preparando para la batalla. Está tensa, pensó, maldita fuera. Sir Arthur, dijo en esa voz baja sofocada que él había olvidado. Estupendo, pensó él. Sir Dagald. Menuda sorpresa, añadió tras alzar la vista más allá de su hombro e identificar al hermano de Arthur. No sonaba como una sorpresa agradable. ¿Qué diablos le ocurría? Tan pronto había perdido el interés. Maldita fuera, pero si eso era lo que él quería. Se detuvo frente a ella, tal vez un paso más cerca de lo debido. Si no se conociera a sí mismo lo suficiente, habría dicho que intentaba intimidarla. Que usaba su tamaño para bloquearle la salida. Pero él no era ningún bárbaro. No hacía ese tipo de cosas. ¿Dónde está el resto de vuestros hombres? Dijo con brusquedad. Anna frunció el ceño, haciendo aparecer esas características arrugas sobre la nariz. ¿Qué hombres? Intentó sonar paciente, pero no lo consiguió. No veo más que un guardia en vuestra escolta, dijo saludando con la cabeza al joven soldado. Raabi siempre me acompaña los viernes. Se crió en el pueblo. El solo ocasional mal carácter de Artur volvió a cobrar forma poco a poco. Raabi, a pesar de ser alto, no podía tener más de 18 años y resultaba obvio a todas luces que no podría detener a alguien que quisiera hacer daño a la dama. Por las barbas de Satanás, había una guerra en ciernes. ¿En qué demonios pensaba Lourne dejándola salir por ahí como si tal cosa? Se volvió hacia su hermano. Yo acompañaré al fraile hasta Uban. Vuelve tú al castillo con Lady Anna. Por todos los demonios. Cuando vio a su hermano entornar los ojos, se dio cuenta de que Anna había vuelto a lograrlo. Una vez más conseguía que hiciera algo sin pensar. Acababa de darle una orden a su capitán. Él no cometía errores de ese calibre. Yo llevaré al fraile, dijo Dagald con cierta aspereza. Tú acompañarás a Lady Anna. Y la dama en cuestión pareció percatarse de la súbita tensión entre los dos hermanos. No necesito que nadie me acompañe a ningún sitio. Estoy perfectamente con Raabi. Arthur se vio de nuevo arrinconado. Dagald había marcado el territorio y no daría marcha atrás. Acababa de desafiar su autoridad y no podía permitirse una lucha de poderes con su hermano. Si alguien la acompañaba, tendría que ser él. Pero aquello significaría perder la oportunidad de comprobar si el fraile era uno de los mensajeros de Lourne. Lo que tendría que hacer era dejarla marchar. Lo más probable es que no le pasara nada. Lo más probable. Los días eran largos. Seguramente habría luz hasta que llegara al castillo. Seguramente. Cerró los puños para no dar salida a la frustración que se retorcía en su interior. Estoy seguro de que estáis perfectamente, dijo para preservar el tierno orgullo del muchacho, pero será un honor acompañaros al castillo, Milady. Anna no estaba contenta de verlo en absoluto. Después de pasar semanas evitándola, aquel hombre contradictorio decidía desempeñar el papel de protector acérrimo. Por supuesto que no olvidaba lo que había hecho por ella. Cuando al elevar la vista se encontró con sus impresionantes ojos dorados y se dio cuenta de que la había cogido, de que la había salvado, de que la estaba acunando entre sus brazos. Había sido el momento más romántico de su vida. El momento más romántico sin pareja. Porque enseguida él la puso en pie, le dijo que tuviera más cuidado y la dejó allí con la palabra en la boca. ¿Cómo había podido atraparla a tiempo? Recordaba el brillo alarmado de sus ojos. Era casi como si supiera de antemano que caería. Algo que por supuesto era ridículo. ¿O no? No obstante, Anna se acercó más la cesta a su regazo de manera inconsciente. Aquel hombre era demasiado observador. Tendría que pensar algo para distraerle. Acompañadnos pues, si insistís, dijo dando media vuelta y dirigiendo sus pasos de regreso al camino. Sin embargo, una mano de él sobre el codo la hizo parar en seco. 
al igual que lo hizo por un instante su corazón, justo antes de ponerse a latir alocadamente. No la agarraba con fuerza, pero podía notar cada uno de sus dedos quemándole la piel. Ser consciente de sus sentimientos hizo que le ardiera todo el cuerpo. Se decía a sí misma que había exagerado la intensidad de su reacción ante él. Pero no era así. ¿Por qué él? Esa atracción que sentía era inexplicable. ¿Dónde está vuestro caballo? Preguntó. El castillo está en la otra dirección. No volveré al castillo aún. Todavía tengo que visitar a varios de los villanos. Pronto anochecerá. Caramba, menuda cara le puso. No anochecerá hasta dentro de cuatro horas, al menos, repuso ella desembarazándose con cuidado de la mano que hacía su codo. Tengo tiempo de sobra. Antes de que pudiera discutir ya había empezado a despedirse del hermano Rory, el fraile y Sir Dagaldi bajaba por el camino. La mirada de reproche de Arthur le decía que el arreglo no le hacía gracia, aún así, permaneció a su lado como una antipática y taciturna sombra. Visitaron tres hogares más. El primero pertenecía a Malcolm, que había perdido el brazo con el que blandía la espada luchando contra los rebeldes en Glentroll y lo estaba pasando muy mal adaptándose a la vida lejos del campo de batalla. Incluso cubierto de cicatrices y con un brazo menos, Anna sabía que daría el otro con tal de poder regresar a la lucha. No entendía el amor que aquellos hombres profesaban a la guerra y jamás podría hacerlo. Estaba cansada de cicatrices, de miembros cercenados, de esposas sin marido y niños sin padre. Arrugó la nariz y miró furtivamente al hombre de la esquina. Al parecer no todas las cicatrices le disgustaban. Algunas de ellas resultaban más bien, atractivas. Él tenía cicatrices. Una que le cruzaba el mentón y se acentuaba al apretar los dientes, algo que parecía hacer a menudo cuando ella estaba a su alrededor, y una pequeña marca en la mejilla derecha. Las manos las tenía repletas. Probablemente tendría alguna en los brazos. Y en el pecho. Una acometida de calor invadió su cuerpo en cuanto visualizó la imagen de su ancho y poderoso torso. Desnudo. Por los clavos de Cristo, ¿qué le estaba pasando? Las fantasías, en caso de que tuvieran que darse, eran algo de lo más inapropiado a plena luz del día mientras intentaba leer para un hombre tullido. Aunque no pudiera ponerle fin a la guerra, haría todo lo posible por ayudar, por más que fuera en algo insignificante. Seonaid, la mujer de Malcolm, decía que bebía menos Wisgebeata después de que ella leyera para él, de modo que Anna seguía trayendo consigo su apreciada copia del Tristán de Tomás de Bretaña. El viejo guerrero disfrutaba casi tanto como ella de la historia de amor prohibido entre el caballero y la princesa irlandesa. Anna quería ignorar al hombre taciturno apostado en la puerta, pero sentía el peso de su mirada. No fue hasta que salieron de la casa que Arthur dijo. ¿Sabéis leer? Anna se encogió de hombros, consciente de que no era algo común en las Highlands. Mi padre creía que era importante que todos sus hijos recibieran una educación. Lo miró a los ojos, desafiándolo a que se pronunciara al respecto. Incluso las chicas. La miró con detenimiento, de nuevo con el ceño fruncido, pero no dijo nada. La siguiente casa que visitó pertenecía al sanador de la villa. A Fraig se hacía mayor y ya no viajaba por la campiña con la facilidad de antaño, así que cada vez que lo visitaba, Anna le llevaba unas cuantas hierbas y plantas que recogía del bosque junto a Dunstafnage. Anna dejó para el final la parada más importante. Su recién enviudada amiga Beth había quedado con cinco hijos, entre ellos el bebé Catrine, Kate, nacida hacía apenas tres meses, seis meses después de que el padre fuera asesinado por los hombres de Bruce en una emboscada en el castillo de Imbelouchi, justo antes de que éste cayera en manos de los rebeldes. La muerte de su marido no había hecho más que fortalecer la firmeza de Beth. Como Anna, también ella haría todo lo que estuviera en su mano para derrotar al rey Capucha y poner fin a la guerra. Anna esperaba que Sir Arthur se aburriera de su conversación y encontrara algo que hacer, pero él parecía contentarse con estar sentado a la puerta y esperar junto a Raabi, 
observándola con esa penetrante mirada de ojos dorados, demasiado intensa y perspicaz. Era como si supiera que estaba tramando algo. A través de dos pequeñas hendiduras en la piedra Anna veía a los niños mayores jugando con una pelota. Habían abierto los postigos de madera para dejar que entrara el aire fresco del verano y ventilara el largo edificio de una sola habitación. De repente el juego cesó y tuvo la oportunidad que esperaba. Alzó la vista sobre la cabeza del bebé que acunaba en sus brazos y miró a Sir Arthur. Parece que la pelota de los niños se ha vuelto a quedar atorada en el tejado del granero. ¿Os importaría? Yo lo haré, dijo Raabi saltando del asiento como si esperase una mínima excusa para marcharse. Tuvo que reprimir una sonrisa ante su impaciencia. Tal vez se hubiera excedido un poco al pedirle a Beth que describiera al detalle los últimos problemas digestivos de Kate, incluyendo el arco de colores que adornaba sus vestiduras. Resultado perfecto. Hombre equivocado. Supongo que tendremos que ponernos en marcha, dijo levantándose con la intención de devolverle el bebé a Beth. Pero entonces se le ocurrió otra idea. Tuvo que contener la sonrisa que afloró en sus labios. Sabía exactamente cómo lo distraería. Casi lo olvido, dijo a Beth. Os he traído unas tartas. Y también yo tengo unos bollitos dulces para vos, dijo Beth entendiéndolo al instante. Antes de que él se percatara de lo que pretendía, Anna le colocó el bebé dormido sobre el regazo y cogió su cesta. Puso tal cara de horror que la joven tuvo que esforzarse al máximo para no echarse a reír. Aquella expresión casi hacía que merecieran la pena todos los problemas que le había causado. Casi. Arthur, por su parte, intentó devolverle a Kate de inmediato. No sé nada de. No hay nada que saber, dijo Anna con dulzura. Mantín la mano bajo su cabeza de esa forma y la niña estará bien. Sin embargo, él tenía un aspecto decididamente angustiado. Con tanto movimiento, el bebé empezó a agitarse y emitió una serie de pequeñas quejas y llantos. El temible caballero con aspecto de poder derrotar a todo un ejército con una sola mano miró a Anna pidiendo clemencia. Aunque aquello le divirtiera, había algo sumamente fascinante en la visión de aquel alto y musculoso guerrero acunando a la chiquitina en sus brazos, horriblemente, pero con un cuidado que hacía que el corazón le diera un pequeño vuelco. Su mirada se encontraron y algo extraño ocurrió entre ellos. Una conciencia animal de la atracción que crepitaba entre ambos. Un reconocimiento de que aquellas bendiciones eran posibles entre un hombre y una mujer. ¿Cómo sería verle sosteniendo a un hijo de ambos? Anna bajó la vista, avergonzada por la descabellada dirección que tomaban sus pensamientos. Imaginarse al posible retoño que pudiera tener con un hombre al que apenas conocía era una experiencia completamente nueva para ella. Mecedla un poco, dijo para animarlo, compadeciéndose un poco de él. Eso le gusta. No tardaremos mucho. Dicho esto, siguió a Beth hasta el otro lado de la estancia, donde estaba la cocina. Y Kate, Dios bendijera al angelito, hizo su parte. Sus suaves lloros y sus lamentos cada vez más altos encubrieron el rápido intercambio entre Anna y Beth. Cuando Beth regresó para reclamar a su bebé, Sir Arthur tenía todo el aspecto de alguien a quien habían arrastrado al infierno amarrado al carro de Satán. Bueno, no ha sido tan duro, ¿verdad? Dijo Anna mientras salían de la pequeña casa. Arthur entornó los ojos en señal de advertencia. Parecía morirse de ganas por estrangularla. Provocar reacciones en él se demostraba como algo ciertamente placentero. Anna se despidió de los niños con la promesa de volver pronto. Raabi ya había llevado los caballos, de modo que no tardaron demasiado en ponerse en camino. Sabía que debería aprovechar la oportunidad para aprender más de él, pero estaba cansada del largo día pasado en la villa y, si había de ser sincera, no estaba de humor para que la rechazaran. Aquel extraño momento en la casa de Beth la hacía sentir, vulnerable. No quería pensar en él de ese modo. No quería que su corazón fuera dando tumbos. Lo vigilaba únicamente por su padre. No iba detrás de él en serio. 
Durante los primeros kilómetros cabalgaron en fila india, pero en cuanto la carretera se ensanchó Sir Arthur abandonó la cabecera y se colocó a su lado. La sorprendió que fuera él quien hablara. Iniciar una conversación. Primera vez que ocurría. ¿Por qué lo hacéis? Ella lo miró desconcertada, de modo que Arthur se explicó. Rodearos de tales, cosas, añadió, esforzándose por encontrar una palabra. Os referís a los frutos de la guerra. Dijo Anna de manera desafiante. No le sorprendía que no supiera hablar de aquello que él mismo había presenciado. Los guerreros se concentraban en la gloria, en el honor del campo de batalla, no en lo que sucedía cuando las cosas salían mal. Las personas tullidas y los niños sin padre no eran algo en lo que quisiera pensar un hombre que iba a la batalla. Comprendía que cerrar el paso a ese tipo de pensamientos era algo necesario, pero eso no significaba que fueran menos reales. Creía que no os gustaba, y aún así. Dijo Arthur encogiéndose de hombros. Odio la guerra, dijo Anna con voz áspera. Y me muero de ganas porque acabe, pero eso no significa que evite hacer lo que me toca. Esto es lo que yo puedo hacer. Y si un par de canciones o historias, o sostener a un bebé en brazos durante un rato para que su madre tenga un instante de paz, reporta un poco de alegría, por breve que sea, lo haré. Arthur le dirigió una mirada dura y crítica. Tenéis un corazón muy blando, dijo como si eso fuera algo malo. Aquel soldado no se merecía vuestro tiempo. No hace más que suicidarse lentamente con la bebida. Advirtió el tono de aversión en su voz. Al parecer, pensaba que aquel hombre era débil. Tal vez, admitió Anna. Pero Malcolm luchó por mi padre con honor y lealtad durante años. Es que no merece unos instantes de mi tiempo por su sacrificio. Luchar es su obligación. Igual que esta es la mía. Vos la convertís en una obligación. En esa ocasión fue ella quien se encogió de hombros. Arthur volvió a mirarla con el ceño fruncido. Estáis exhausta. Anna pensó que tal vez empezaba a acostumbrarse a esas miradas de reproche, porque ya solo le provocaban risa. Lo estoy. Que cuchicheabais antes con vuestra amiga. El súbito cambio de tema la cogió con la guardia baja. Se estremeció, pero enseguida se recompuso. Cosas de mujeres. ¿Qué tipo de cosas de mujeres? Los ojos de Anna brillaron al tiempo que le dirigía una mirada aviesa. ¿Estáis seguro de que queréis saberlo? Dijo a modo de provocación. Artur volvió el rostro de inmediato. Tal vez no. Dios mío, se está ruborizando. No pensaba que aquello fuera posible. Pero esa diminuta mácula en su impasible fachada no hacía más que aumentar su atractivo. Era algo encantador. Él era encantador. No a la manera galante y besamanos de un cortesano, sino de un modo más sutil. Parecía que acabara de levantar un poco el velo para mostrar una parte de sí mismo que no revelaba con frecuencia. Lo que le encantaba era esa insinuación de su candidez totalmente inesperada. El nudo que se le hacía en el pecho se tensó aún más. Anna era consciente de que estaba en un aprieto. Sir Arthur despertaba su curiosidad y eso resultaba peligroso. Mejor pensar en él como un simple guerrero, el tipo de hombre que ella era capaz de comprender y también de rechazar. No quería saber nada de su vida. No quería descubrir un lado diferente en él. No quería ser curiosa. Y, sobre todo, no quería estar tan colada por él. Tenía su vida planificada. Cuando acabara la guerra su padre le buscaría un buen hombre con el que casarse. Tendrían una casa llena de niños, con suerte en las Highlands, cerca de su familia, y vivirían en la más tranquila y feliz de las paces. Ya no habría de preocuparse más porque destruyeran todo lo que conocía, todo lo que amaba. Estabilidad. Eso era lo que quería. Puede que la hubiera sorprendido, pero eso no cambiaba el problema esencial, Sir Arthur era un guerrero. Un hombre que parecía haber nacido con una espada bajo el brazo y que moriría de esa misma forma. Él jamás podría darle lo que ella quería, 
ya que Anna sabía que un hombre que miraba siempre a la puerta como si quisiera marcharse acabaría inevitablemente pasando a través de ella. A Arthur no le gustaba nada lo que empezaba a descubrir de Anna McDougall. Era mucho más fácil rechazarla como una princesita ingenua y consentida que vivía en un mundo de fantasía sin entender nada de lo que ocurría a su alrededor. Pero ese no era el caso en absoluto. Anna sabía lo que sucedía en torno a ella, puede que mejor que él mismo. Como la mayoría de los guerreros, Arthur tomaba distancia respecto a las repercusiones de la guerra. No quería pensar acerca de lo que sucedía después. Ver la guerra a través de sus ojos. La muerte. La devastación. Hombres mutilados que aplacaban su dolor con la bebida. Mujeres abandonadas a su propia suerte. Niños sin padres. La realidad. Se quedó circunspecto. ¿Cuántas veces habría pasado por delante de aquella realidad sin verla? ¿Cuántas veces había cabalgado junto a un castillo o una granja en llamas sin pensar en la gente que vivía en ellos? Había luchado durante casi toda su vida, pero, de repente, se sentía cansado. ¿Por qué no os caigo bien? La franqueza de la pregunta lo dejó desarmado, aunque tal vez no debería haberlo hecho. Anna no se amilanaba ante nada. Abierta y extrovertida, decía lo que pensaba con la confianza que solo otorga una vida de cariño, amor y ánimos constantes. Esa era una de las cosas más inusuales, y fascinantes, que ella tenía. Se quedó dudando, sin saber qué responder. No me caéis mal. Por la cara que ella puso, Arthur habría jurado que no se lo creía. Lo que pasa es, que como ya os dije, vine aquí para cumplir con mi trabajo. No tengo tiempo para nada más. Es por las viejas rencillas. Se puso en tensión, ya que no le gustaba el cariz que empezaba a tomar el asunto. Esa no era una conversación que quisiera tener con nadie, y mucho menos con ella. La enemistad entre nuestras familias acabó hace años. Entonces todo eso es cosa del pasado. No estáis furioso por vuestras tierras ni por el castillo del lago Ou. El pulso se le aceleró de manera inmediata. Estaba furioso, pero no con ella. Esas tierras no me pertenecerían a mí, sino a mi hermano Neil. Y las habría perdido después de Medven. El rey Eduardo nos recompensó por la pérdida y nos ha distinguido a mis hermanos y a mí por nuestra lealtad. Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money. 